0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Iconoclastos.
1: Uma hora de opiniões agudas feitas por gente obtusa. Ideias pretensiosas baseadas em conhecimento altamente duvidoso. Eu sou Júlio Pagani e eu sou Rodrigo Bueno, destilando ideias no alambique da nossa
0: mediocridade. Boa tarde, boa noite a é você, incauto, intrépido navegante das redes cibernéticas. Bem-vindo a mais um episódio do Cloroquintas, um filhote do Iconoclastas. Hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro e mais uma vez houve um eclipse lunar na, na, em alguma lua de Júpiter porque a gente conseguiu gravar dois na sequência, feijão. Estou impressionado. Duas semanas que a gente não falha, rapaz. É, impressionante. é,
1: por isso que a gente tomou, tomou dois rasantes e dois meteoros seguidos aí. Deve, deve ter sido isso.
0: Deve é. ter sido isso. Muito bem, aqui ao fundo nós estamos ouvindo Black Hole Sun, tocada pelos Scary Pockets, com participação da Maya Sykes. Som elegante, som moderno e vintage, som gostoso, porque pô, com muito orgulho, muito orgulho, assim, batendo no peito e gritando nem se que eu falo que o pianinho que você está ouvindo aí ao fundo, esse pianinho malandro, malemolente, esse sonzinho é, que remete ao Jazz Bossa Nova, ele foi fabricado pelo nosso entrevistado de hoje, sim, nós estamos falando dele, Tiago Valente, o fabricante dos pianos valente, entre várias coisas, o nosso professor Pardal, o nosso tecladista, o único tecladista na história que toca com tudo transposto. É uma coisa impressionante. Muito bem. Tiago, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem, Rodrigo. Tudo, tudo bem, Júlio. Boa noite. Júlio,
0: aí, nossa, é um... Júlio. Júlio. Olha
1: que, que formal, Nossa, bandura, formalíssimo, né?
0: É, é, só, é só agora, viu? Vai, vai passar isso aí rapidinho, eu tô achando, viu? Essa formalidade é. toda. E aí, meu irmão, como é que você tá?
2: Tudo bem, tudo bem. Tá feliz é... de conseguir botar os pianos
0: na rua agora?
2: Tá saindo, tá saindo. Como eu disse outro dia, eu tô saindo da posição de golpista e agora só o som foi atrasado. Mas tô, <risos> estamos entrando no mercado, graças a Deus.
0: Cara, e como é que foi quando você descobriu que é, essa versão maravilhosa, by the way, hein, galera? Que versão de Black Hole Sun? Eu acho que o Chris Cornell aplaudiria essa versão, hein? Porque é. realmente uma elegância infinita aí. Como foi descobrir que o piano valente estava lá, cara? Como é que você descobriu, by the way?
2: Na verdade, a gente não descobriu, né? A gente escolheu o Jack Conte. O Jack Conte participa do, do, do projeto dos Car pops e, e tem outra perna no Complamous. Complamous que eu é assim,
0: ouço há um tempão, cara. É muito bom também.
2: Sensacional, ele a esposa a. Ai, gente, esqueci o nome dela.
0: Aquela gatinha a... que toca abaixo
2: que toca Essa
1: assim meu,
2: Já então ele, ele a gente já conversava com eles há, há algum tempo né, na verdade já uns, uns dois três anos eu via trocando mensagens, colocando no projeto, consegui uma aproximação um pouco acima do normal, além do além da, da, da troca de mensagens ali do, dos comentários do Facebook, eu consegui começar a ter troca de e-mails com a, com a esposa do Jack, a Gal. E, e aí quando a Nathalie falou, ah, eu quero o piano desse quando ficar pronto e quando ficou pronto chegou lá nos Estados Unidos é, a gente começou a trocar umas mensagens de novo, eu falei, ó, oh, o piano tá pronto falou olha, o aniversário do Jack é daqui a uma semana você consegue mandar nisso? aí o parceiro que é o guarda-chuva desse projeto, né que, a, a, a Kim Made, que, que, que ajudou a a viabilizar, né, a tornar realidade esse projeto e estar tá com o braço lá nos Estados Unidos, é, resolveu mandar S é, é, é Free, né, como ele fala, como se fosse um endorsement
3: uhum.
2: um para ela dar de presente de aniversário para ele e não quis cobrar nada, que só entender a experiência, até porque o Jack é um cara muito bem relacionado no mercado de músicos. Se você ver, ele também tem um outro projeto que é do Patreon. Que é uma plataforma de monetização de músicos. tem então tem uma rede sim, de músicos sim, sim, maravilhosa. Sim. Feijão
0: e eu e contribuímos provavelmente... no Patreon com o Rick Beato. E com o Red Shoe né?
2: É, e, e provavelmente pelo Patreon que ele deve captar essa turma aí dos Sky que tem muita gente bacana ali também gravando com ele. E a gente lançou pro, pro universo, falou: ah, esse é o cara, esse cara tá falando com todo mundo, vamos largar na mão dele. Uh, a ideia não era jogar isso num palco de uma banda famosa, era a ideia na mão dos músicos, Eu acho que, acho que o, o piano achou o seu caminho aí com, esse, com, esse, com essa
1: truque E você teve alguma notícia já de, 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 de repercussão positiva lá de ter mandado esse piano pro Jack aí? Vai mandar para mais gente? Como é que vai ser? Não, por
2: enquanto foi só essa, essa, só essa experiência.
1: Aliás, é... o... para gente não, não deixar passar aqui, a gente sempre deixa o jabá para o final. Fala aí um pouquinho do, do Valente Pianos aí e tal. Onde que acha? Onde que a gente compra essa maravilha tecnológica?
2: Então, o Valente Pianos foi feito um lote experimental de 10 pianos, que está nos Estados Unidos agora. E agora está sendo feito mais 50 pianos, que já vai direto para os Estados Unidos. Eles estão quase terminando aqui para o. E para fazer uma venda exclusiva lá. Porque tá. lá é onde estão as pessoas que ajudaram a idealizar o projeto e onde estão os parceiros deles, né? Até comerciais como outros músicos. Então a gente começou por lá. Até porque é um, é um produto que tem um valor muito agregado para é, começar nessa linha gourmet, nessa linha, né, gourmet, né, essa linha handmade. E, e é difícil você realizar um projeto desse no Brasil. você provavelmente seria muito pouco procura. O mercado americano era muito mais articulado, né, com pianos elétricos. Né? Já, já é, vive é, então, isso já faz décadas.
1: Né? É, não, eu vi no site lá. Não, não, o preço convertendo para o dólar de, pro real de hoje, aí é, não, não, é salgado para o mercado nacional. É assim, mas, é. mas, mas não é, não é fora da realidade de um, de um músico top de linha. Obviamente você não vai vender isso para música de igreja.
2: Não, não. Aliás, isso não é não é um substituto dos pianos elétricos existentes. Ele é um, claro, é, é outro, é um outro piano, uma outra história, uma outra experiência. E aqui no fundo, no fundo, o Feijão e o Rodrigão, a gente não está tentando criar uma fatia de mercado de piano elétrico. A gente está uhum. tentando resgatar a história do piano elétrico. Uhum. Cadê o piano elétrico? O piano elétrico é um instrumento musical, não é uma máquina com luzinhas e botões que é os teclados digitais Sim. Uhum. Então alguém me diga, cadê um instrumento musical que chamavam de piano elétrico? Cara, eu fiquei eu me lembrando ver. agora,
0: você falando isso, eu fiquei me lembrando que, porra, durante um tempão, cara As casas das boas famílias brasileiras, quando não tinham um piano, tinham no mínimo um órgão minami, cara se não um pianinho elétrico ali qualquer, cara. Porque era uma coisa que, sei lá, sempre tinha uma tia, uma avó, um tio que tocava aquele negócio, né? E, e era um instrumento, acho que até de mais fácil manipulação do que um piano, né? Transportar um piano de uma casa para outra é mais complicado. Um piano elétrico é uma coisa mais ou menos portátil, né?
2: É portátil. E o piano elétrico da, da nossa história aí, os Rhodes, o Litzer, da Rolly, né? Piano... Eles eram pianos muito pesados, eles pesavam mais de 50 kg. Os CP, o CP-80 da Yamaha, então, era um você precisava de três pessoas, quase com um piano normal para carregar. E aí era pior que, que, que. O baterista se dava melhor na banda do que o pianista. Porque o baterista <risos> ainda desmontava, a bateria levava em pedaços, né? O piano não, você precisava vir para botar no carro, um piano elétrico. Né? pra estar no carro, depois chegar em casa, precisar de um carro grande, chamar a esposa para descarregar, né? eu já passei por isso, não sei o que eu tô falando. É. E aí veio a ideia, inclusive, quem, eu, 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 vocês já, vocês, eu já restaurava pianos elétricos, sim, por sim, isso sim, que eu já não nesse mercado, eu já trabalhava com litieria, então. e até que chegou um cliente meu e falou, meu, corta essa merda, que é pesado pra caramba, arranca essas teclas aqui para cá, dali para lá, arcar tá tudo que tem de peso aqui, eu quero carregar esse negócio baixo do braço e vira, falou para o Pois bem, eu fui lá e fiz. Agora, a,
0: a, a pergunta que não quer calar, à medida que você fez um piano aqui no Brasil, mas almejando o mercado americano, principalmente, e internacional, ele vai com a tomadinha de três pinos brasileira e o cara tem que tá achar <risos> um <o> adaptador? <lá.
3: risos>
0: que porra, velho.
3: Porra, exportando tomada
1: da
0: Dilma. É, não, ou então o cara já Ou então, porque vocês, vocês que não conhecem o Thiago, o Thiago, ele é um verdadeiro professor pardal. Ele é o único cara para quem você fala no meio do show que alguma coisa quebrou e fala assim: não, me entrega aqui que eu conserto para você rapidinho entre uma música e outra. E a quantidade de, de pinos, de, de fio-terra que ele já quebrou, de uh, amplificadores nossos, uh, pedaleira. O Casseta fala assim, não, arranca isso aqui que não serve pra nada, nada no Brasil é aterrado mesmo, foda-se, tira esse negócio daí. Então a pergunta é, você arrancou o pininho do meio ou você tá mandando com aquele pininho MQTF brasileiro?
2: O nosso teclado é passivo. Ele, ele, só ele tem é alimentado
0: um pela, pelo amplificador?
2: Ele é igual uma guitarra, você só tem que inserir o plug nele, um, um P10 e acabou. Que nada animal, de... cara. No, no batteries, no batteries.
1: No batteries included or needed.
2: É, never. É, ele é eletro, Ele, tem captador, ele é, um, é mecânico, né? A, a geração do som. Ele, em vez de corda, ele tem palhetas lá dentro, que tem um martelo que dá uma porrada, ele gera o som. Você tem um captador, tipo uma, um captador de guitarra, de guitarra. E vai lá, o resto é o um sistema igual da guitarra. Controle de peça, volume. E um P10 ali para ser plugado seu, na sua mão esquerda bem simples, bem minimalista.
1: Oh, oh, se vocês quiserem dar uma olhada aí, você ouvinte que tá curioso para ver o Valente, o Valente é bonito para caralho. É, vai lá no... Qual que é o site mesmo? É Valente Pianos.
2: O site é valente .com. .com,
1: é isso aí. Ô, oh, Thiago, conta aí o... Merchan não, aqui é jabá 100% não, mesmo, mesmo porque
0: assim a gente, a gente vai recomendar, o pessoal vai entrar e vai começar a escrever iracundo pra gente falar assim, não, achei lindo tô doido pra ter uma puta que pariu com esse dólar aí do, do seu Guedes cara, não vai dar
2: então, mas isso foi uma uma versão é, esse lote foi construído em cima de um investimento de um de um desenvolvimento, ele, ele primeiro que precisa se pagar. Por isso que custa isso. Uhum. E por isso que foi levado para o mercado americano. Agora que a gente, conforme a gente viabilizar a produção, a gente vai encontrar alternativas e tropicalizar ele, inclusive no preço. Essa é a intenção. Só que isso aí vai ser mais para o ano que vem, quando a gente começar, a, assim que a gente começar a ter constância na, na, na produção. né Porque Agora ainda é um lote é um lote gourmet, né, vamos dizer dessa maneira, totalmente, uhum. é uma boutique, totalmente dedicado.
1: Ô Tiagão, algo... e conta um pouco pra gente aí da, da gênese aí do, do Valente, o que que te deu na cabeça, além de querer fazer um piano mais leve, uh, você é pianista, tecladista e tal, tinha algum som, timbre que você tava buscando? Quando que isso aconteceu? Quando que, quando que você falou, velho, vou fazer um piano? Rapaz, é... Teve vários inputs que geraram isso. Desde lá atrás,
2: quando eu, eu montei uma banda, sei lá, uns 12 anos atrás, eu montei uma banda que foi frustrante. Que eu, eu não sabia tocar direito as coisas, eu não sabia os sons, eu não sabia o que, que era aqueles sons que estavam no teclado digital. E aí, como todo tapa na orelha que você leva, você, você fala, agora, agora eu vou agora pesquisar, vou, vou estudar, pulcaria. e vou voltar melhor, né? Tá. E aí eu... Comprei uma controladora na época, uma das primeiras controladoras, já era meio novidade. Liguei no computador e dei de cara com um, um, um aplicativo de, 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 de teclado que era, era um clone do som do Rhodes. E você, quando você mexia nas configurações, ele mostrava o que você estava mexendo no, 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 no instrumento. Se você estava levantando martelo, aproximando martelo, é, oh. mexendo na parte do, dos captadores, que mexia na. que acaba, com, acaba fazendo uma.. Com, gerando uma, uma resposta maior de harmônicos ou de fundamentais. Mas isso era uma espécie de um emulador. Era um emulador, era tá. um emulador, tá. um VST, né? Pra
0: uhum. você VST, para VST. VST, quem não sabe, não é uma doença sexualmente transmissível, VST é um virtual instrument.
2: E aí, é... foi a primeira pesquisa a primeira relação que eu tive, e gostei pra caramba, porque você comecei a... Às vezes que... Descobri que tinha mil sons num teclado, sei lá, você compra lá o seu Cássio da Vida, vem com 180 sons, um tipo de instrumentos diferentes. Descobri que nada disso levava em algum lugar para mim. O que levava em algum lugar era eu focar no instrumento e tentar aprender o máximo dele. Que é o que acontece com o pianista, mas é o que acontece com o saxofonista, o guitarrista, né? A gente não, a gente não tem 10 instrumentos na sua guitarra, só tem uma guitarra. E, e aí foi primeiro, primeiro momento assim de, de, de interesse para o piano elétrico. Só que eu não tinha dinheiro na época para comprar um Rhodes, e Rhodes é, é um instrumento muito raro no Brasil, o preço uhum. dele não é muito amigável.
0: Aliás, rapidamente, é. Rhodes parou de ser fabricado já há algum tempo, eles continuam, tem, tem versões novas do Fender Rhodes.
2: O Rhodes parou de fabricar na década de, na década de 80. É porque o mercado mudou absurdamente rápido. Para Sim, foi os para digitais. sintetizadores. É. É, você saiu de 50 quilos para 10 quilos. Não deu tempo das fábricas repensar o que ia fazer. As fábricas desligaram as lâmpadas e fecharam as portas em menos de seis meses. Uma coisa bem trágica. E aí, o mundo musical, inclusive, convergiu aí para o piano digital, para outros instrumentos eletrônicos de teclas. Então a, a, o, a, o início disso se deu com o DX7. Né? É, Acho
0: o bem, grande o DX7. Claro. Não haveria ele. música Sempre pop ele. nos anos 80 se não tivesse o DX7, a TR808, cara.
2: É, tornou possível ah, os encontros de, de rock and roll e mudou muita coisa, inclusive na música. E aí houve uma tentativa em 2000 e, 2009, 2008. De re, re, recomeçar, voltar a fabricar os Rhodes, mas sobre outra gestão, tá? sobre outra direção. Mas não mas... era mais da Fender? Não, a, a história da Fender é o seguinte: o Rhodes, ele era Rhodes até. Uh, o então... Rhodes é um engenheiro que fez o. É, é. o bagulho. É. Era um, era um engenheiro, que construiu o um piano, em determinado momento ele fez uma parceria com a Fender, ficou com a Fender vários anos, e de repente esse, esse namoro terminou e ele voltou a ser só Rhodes. Então, ah, aí foi só tá. Rhodes até, até o final. E aí essa tentativa de trazer a marca Rhodes de volta aconteceu em meados de 2007, 2008, e eu sei que 2011, 2012 o negócio parou. É, não não foi para frente. Parece que a pessoa que estava, eu, eu não lembro o nome dele, não sei o nome dele, mas a pessoa que estava emplacando essa essa reconquista do espaço-mercado, ela era uma pessoa não muito amistosa, arrumou briga com todo mundo, porque ninguém mais podia usar Rhodes, então se uma empresa tinha lá escrito no painel digital dela: olha, isso aqui é uma imitação de piano Rhodes, não, não podia mais usar. Todas as empresas mudaram. Você pegar os teclados dessa época, inclusive eu tenho um. É, ele, não fa ele não fala ele não fala nada remete ele não remete nada à marca ele fala piano elétrico piano elétrico
1: <risos> pode crer, pode crer.
2: <risos> e aí Olha, até, né? o EP, é até o EP, até o EP, até o EP Fórum que é um fórum do, do, dos colecionadores e assíduos aí para apaixonados pelo piano elétrico baniu o novo Rhodes do Fórum oh. assim, o cara causou tanto problema que é proibido falar do novo Holds. Retalharam.
0: Cancelaram, o cara, para usar, usar a gíria moderna, é. cancelaram é. o cara.
2: É. Aí também o novo Holds não foi para frente. Depois de 2012, 2013, ele sumiu aí da, 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 do mercado, da, do comércio. E quem cuida desse mercado agora é a Vintage Vibe, que é uma, dois, um técnico malucão lá de New Jersey que eles fazem eles começaram fazendo peças e reposição para todo esse mercado de piano elétrico hum. e hoje eles têm o próprio instrumento que eu considero um upgrade do Rhodes é, eles conseguiram continuar a linhagem desse piano e melhorada
0: como é que é o nome desse? Mais
2: lento, é a Vintage Vibe
0: Vintage Vibe. Ele,
2: é, é, o outro único fabricante de piano elétrico do mundo são eles. Eles primeiro, estão já há 20 anos no mercado, e agora eu achei que era concorrente, mas acho que eu estou virando até colegas deles. Né? Ultimamente a gente troca muita figurinha.
4: Que
0: maravilha. Cara, porque eu posso imaginar que se o universo... Não é completamente verdade que eu vou falar, porque eu acho que mudou bastante, mas se o universo de fabricantes de instrumentos de corda especialmente guitarras, ele já era um universo bastante restrito que agora está recebendo uma, uma um, um novo alento aí. Aliás, eu não sei se vocês leram recentemente, cara, nunca se vendeu tanta guitarra nos Estados Unidos quanto nesse tempo de pandemia, cara. Estamos sabendo. Eu
1: conheço muito um de gente que compre, começou a aprender bom violão, Deus, guitarra, não, na pandemia.
0: Porque inclusive na última pesquisa do gênero aqui no Brasil que mostrava o quanto guitarras tinham deixado de ser vendidas e o fechamento de várias fábricas e várias marquinhas era por causa justamente dos teclados influenciados especialmente pela música gospel música de igreja, que o povo não comprava guitarra, comprava teclado para aprender a tocar música de igreja e não era nem piano, era tecladão mesmo Cássio P32, Cássio. qualquer coisa do gênero aqueles PRS Yamaha com, com 22 ritmos e 45 variações e você não pode mexer no som, nada disso e tal. Mas, enfim, eu imagino que se o mercado de quem fabrica instrumentos de corda, ele já é um mercado pequeno, né? especialmente desses que fazem isso artesanalmente, imagino que para o piano elétrico deve ser um mercado ainda mais restrito, não?
2: É Muito. É uma fatia leguminosa, assim, do, do, do absurdamente pequena, assim, do, do do.
0: É uma ervilha.
2: Mas, é, é, mas eu acho que Aqui no Brasil é, é muito pequeno mesmo, até porque as pessoas não têm familiar, são familiarizadas com o instrumento. Não. não Mas é. nos Estados Unidos mesmo sendo pequeno é um número interessante. Então ah. é, é o que a gente só vai conseguir saber mesmo agora, empiricamente, botando produto no mercado, uhum. é, porque é tão é tão restrito, é tão misturado contra os instrumentos digitais assim que você não consegue avaliar de verdade qual que qual que é o potencial, sabe? era mais, mais cara a pesquisa do que fabricar e jogar para ver o que acontece
0: posso imaginar agora estou aqui é imaginando mudar. o dia que eu vou entrar numa numa guitar center não, mas eu vou entrar numa Samuel West ou, Samuel em, West. ou em qualquer uma dessas outras lojas e vai estar tá lá um, um piano valente Aí, esse vai ser o dia esse vai ser Nossa. o dia que quando eu for tocar e o cara fala assim, por favor não mexa e fala assim, desculpa eu conheço quem fabricou isso
1: aqui. Aqui, ó. Toca comigo, mostra no celular.
0: Mostra no celular. O cara vai lá assim, duvido que seja esse cara, imagina. Não é ele. Eu falo assim, ó, oh, tá aqui. Você quer comprovação,
2: pô? Que as e... estrelas nos ouçam. Que as é estrelas vamos agora, ouvir. Agora uma... Agora uma... Complementando lá a sua... A, a sua informação que você passou sobre o mercado de... de o consumo de, de instrumentos musicais terem aumentado durante a pandemia. Eu... Eu tenho um, um leve palpite que eu acho que a, a, as lives eram tão ruins que o pessoal resolveu aprender a tocar <risos> <próprias mãos risos> <em> casa. <risos>
1: Puta que pariu verdade.
0: Foi o um legítimo pai virando pro filho e falou assim: não, "Filho, você tá assistindo essa porcaria? Pera aí que eu vou te dar uma guitarra que você vai conseguir fazer melhor. Não é possível. Não é. Puta Pô, esgrilo, cara. cara. Ô Thiago que...
1: e o, quando que veio? O, quando que nasceu o primeiro protótipo? a história, a história de, de, da Valente aparecendo foi você com esse protótipo Nanan né? foi lá que você ah, conheceu então. os seus parceiros né? não teve foi uma não? história
0: é isso... com o Suete também? cara
2: é isso aí a história é o seguinte é... Eu, 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 eu como eu estava falando lá atrás, por falta de grana eu comprei um piano elétrico barato que era feito no Brasil, que era, ninguém conhecia que estava sendo sucateado no mercado que chamava Suete fabricado pelo comigo do Suete na década de 80, 90 ele é todo de madeirinha, todo feito à mão. nenhum e é, é igual ao
1: outro. É legal?
2: Ele é uma experiência. X. Dá, pra to... dá, <risos> okay. dá pra tocar, dá pra tocar, dá pra fazer som, dá pra fazer tudo. Mas Cara, tá tocando no Rhodes, né? É aquilo, mas é igual hoje em dia os caras pegam as gianinas lá, de, as tonantes lá e querem fazer som, esqueçam, mas é... Você tem, você tem uma limitação.
0: É, ainda mais porque, como qualquer instrumento feito à mão, você não tem dois instrumentos iguais, né? Então, você pode é. ter um piano que saiu super ajustadinho, perfeito, e um outro que hum, não tá tão bom, né?
2: Exato. E aí eu comprei o meu, comecei a reformar, procurar informação, não achava nada, e acabei construindo um blog e um blog que reuniu tudo que eu sabia e tudo que depois eu fui coletando com outras pessoas, outros colegas que também tinham suetes, né, e que trouxeram aqui. Fui conhecer o próprio Clomilde, ele já é um senhor idoso, bem, de idade bastante avançada, eu ia lá do, alguns domingos, levava um pão, café, presunto, a gente passava a tarde batendo papo. Que de delícia, que é velho! Que porra, era, cara! Era, era 3% de piano e 97% de, de, de histórias, de, de Maravilhoso. Ele fez o papel do meu vô, né, meu? perdi meu avô já cara, uns 10 e, anos mais,
0: E não. ele tinha os diagramas originais dele, ele era uma pessoa
2: organizada. Nada, nada. 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 Então se um... nem o
0: diagrama do piano você tinha, você teve que aprender na marra.
2: Ele, ele quebrou. A empresa que quebrou na, na época da, da abertura do mercado, né? Plano quando como é
0: que era? Não, era o plano Collor, cara. Quando Collor, abriu o mercado reais, foi o Collor.
2: Abriu importação, quebrou, quebrou, ele quebrou. Não vendeu mais nenhum piano. Aí depois veio uma enchente e levou o resto embora. Hum. Tudo, que, tudo que sobrou foi, foi destruído numa enchente que entrou na, 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 na oficina dele e ele virou essa página para sempre. E é um cara muito inteligente, inteligente e entrou pro outro mercado. E aí, só voltando lá como é que aconteceu, o piano lá que o meu cliente mandou ah, dar um jeito era um suete. É então, o primeiro piano que eu... Primeiro, não é que eu retalhei esse suéte, é que tinha tanta coisa que ele queria fazer que eu falei, ó, oh, vou pegar umas peças de suet que eu tenho aqui e vou fazer uma versão compacta dele. E fiz essa versão, inclusive, com a participação do Clomil do suet Eu ia visitar ele, mostrava os diagramas que eu estava desenhando, redesenhando. Foi sensacional, assim, a relação. E aí eu cheguei nesse compacto do suete. Quando ficou pronto... Aí que vem a história interessante. Eu caí num grupo de WhatsApp, né? tinha ouvido falar que era Ana Fia, uma luteiria. Eram os loucos de, que, mexiam, que faziam Luteria de guitarra. E aquele ano específico, 90, é, 2006, houve uma certa crise, né? Depois Copa, né? não sobrou nada, né? Houve uma certa <risos> crise no mercado de música. E aí a, a associação da, da indústria da música, eu tenho a impressão que eles não tinham muitos parceiros de, de grande porte, resolveu juntar todos os pequenos que tinham sobrevivido e levá-los à feira de Anaheim, a NAM, uhum. famosa feira mundial de música.
0: Um lugar que a Meu gente cara. ainda irá, né, Feijão?
1: Porra pra caralho, isso gente... daí é uma Lebowski Fest e tem que ir.
0: A gente vai, Nossa. mas eu, eu tenho que ir com, com uma camisa de força... Ou não, sem que nenhum tostão no bolso, é. É isso. Tem que ir
1: sem carteira. Tem
0: que ir sem, carteira, pô. Tem que não, sem e, carteira e sem ninguém te esperando em casa, né? Porque.
1: Ah, não! Você vai eu vou ficar falar lá parado o... esperando. Não, não para ficar sem comer, passar 12 horas lá, não dá nem mijar direito. Vai de fralda G-Teátrica.
2: Vai sozinho, cara, não leva acompanhante.
1: Bom, coisa. deixa eu fazer o
0: seguinte, porque o nosso Zoom tá começando a apitar aqui para mim. É, a gente vai voltar na, na chegada nessa NAN aí, que eu tô, tô interessadíssimo pra saber. Mas antes disso, a gente vira uma aqui pra gente fazer o nosso primeiro interlúdio musical. E a gente vai mandar primeiro aqui, cara, vou, vou mandar o Redbone, cara, que tocado pelo Main Squeeze, porque foi você que nos apresentou essa versão, que também é elegantíssima. Aliás, essa banda é muito legal. O vocalista tem um, um timbre maravilhoso, o guitarrista toca com uma SG e quando ele quer, ele bota aquela guitarra para gritar, é, é um piano mais um teclado, né? então é, é de uma elegância gigantesca, então a gente vai mandar essa versão, a gente vai mandar a versão ao vivo deles, gravada em New Orleans, e a gente volta na sequência com mais um pedaço dessa conversa aqui com o Tiagão, cara, o nosso professor Pardal, fabricante da Valente Pianos, que vai continuar contando essa saga, cara, tem muita história que você ainda precisa contar aqui, só pra você mencionar a quantidade de peças que vai no piano, eu tô interessado em saber. Então a gente faz esse interlúdio agora e a gente volta já já com este Cloroquintas entrevista com o Thiago Valente. Até já! Join now. Estamos de volta, ouvindo aqui ao fundo, Bill Evans, com sua versão de fancalheiro. Ô, Tiagão, você que entende disso, qual é esse piano que ele tá tocando, velho? É Rhodes?
2: Esse piano? Ah, eu não escutei ele profundamente aqui, no meu sinal não chega bem no meu fone, aí, mas ele... O Bill Evans, ele tocava mais uns grandes pianos, ele era mais fã desses pianos, mas deixa eu, deixa eu escutar melhor o som Deixa
0: eu subir eu, tipo... aqui Eu,
1: eu chutaria então um Wurlitzer
2: Um chute é, para so... Wurlitzer, outro so para Rhodes muito... o som chega um pouco limitado aqui no meu fone, mas é um piano elétrico, com certeza. Ele, se for um litzer, ele tá, deve estar tá um pouco mais fechado, mas tudo aparenta ser um Rhodes.
0: Cara, eu fiquei me lembrando agora da cena que, inclusive, está retratada no filme do, do Ray, que é quando o Ray Charles recebe um primeiro piano elétrico. Ele tem um piano elétrico e ele faz Hit the Roll Jack e ele só é capaz de fazer aquela levada por causa do piano elétrico, né, cara? Que fantástico isso, né? É. O, o instrumento o... que faz a música, né, cara?
2: Eu tive uma experiência que eu sempre toquei em tecladinho digital ou piano. Aí um dia eu voltei da Alemanha com três teclados na mala, assim. Aliás, foram três bombas. Quase que eu não chego no Brasil. Eu trouxe o, 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 o clavinete, o, 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 o pianete da Rohner, e um Hammond, mas um Hammond já transistor, né? já era, uma, um XB, era um Hammond XB, um Hammond da década de 90.
0: É, porque senão o Hammond original e... você não ia nem conseguir carregar, né, ia ter que mandar por navio isso aí.
2: Não, mas o que interessante é que um teclado era um eletrônico, mas era um eletrônico dedicado a aparecer com o Hammond, então ele tinha todas as características do órgão Hammond, nada de, nada de coisa digital. E aí eu botei, quando assim, cheguei montei em casa, meu pai foi experimentar e foi tocar, e nessa mesma época eu comprei o, o Sweat também botei tudo junto, meu pai, sorriu meu pai tocava piano, ele falava agora entendo porque o pianista toca assim, o tecladista toca assim aquela música
0: Que animal,
2: cara. é o instrumento que faz você tocar assim não era, ele achava que ele não conseguia tocar a música, porque ele só tocava no piano
0: é, porque a ação, da, a ação da tecla é outra o, a percussão é outra, vamos lembrar que o, o piano mesmo, o piano elétrico não deixa de ser um instrumento percussivo, né?
2: é, é
0: Agora, bom, terminávamos é, o último bloco falando sobre a sua chegada, então em Anaheim para Nam. Isso foi em
2: que ano? Foi em 2006.
0: 2006. E você foi com, você
1: 2016, foi com esse... 2016. Desculpa. 2016. E você, foi... É. E você foi com esse suet é, do avesso aí? É, era era um híbrido,
2: né? Era um suete era já... Era
1: um com. É? Valete.
2: Valete, Valete é. Era um suéte já modificado, já tinha mudado muita coisa na construção, mantive alguns conceitos mecânicos, mas eu compactei tudo que deu usando né, as nossas tecnologias, muito forte a mesa, muito impressão 3D e tal. E cheguei debaixo do braço perdido, fiquei numa pensão de, de um vietnamita lá com um monte de estudante, porque quase dormindo no sofá, porque não conseguia, era, o dólar estava disparado, estava mais de 5 reais na época, e não muito e diferente do que dos... tá
0: hoje parabéns Guedes, não. um beijo para você
2: olha, eu me lembro que eu conheci o Zé o dono da Meteoro e aí o Zé deixava fumar uns cigarros dele toda hora porque esse cigarro lá tava caro e aí um dia terminou a Nama a saída da Nama tava tendo um puta show com o Toto e mais uns convidados <risos> E aí eu fui querer agradar ele e falei assim, é, vou pegar uma cerveja para nós. Não, não, vamos lá dividir, não, não, deixa que eu pego, deixa que eu pego, né? Aí o que, que você quer? Ah, cara é uma estelinha. Ah, tá bom, pegamos duas estelinhas, já geraram uma faixa de uns 12 dólares, mas como você estava do lado de fora, naquela, naquele lugar meio evento, já era 15 dólares cada uma, mais a taxa, depois text. mais o mais o, o nossa. Tem a nossa taxa né? aqui, né? O, o IOF. No F, a ah, beleza, chegou no cartão de crédito, deu quase 200 reais, duas garrafinhas <risos> de long neck. Você vê o que, que era o dólar dessa época. Bom, Bom aí estava lá e... 16...
0: chegou. E você foi montar o, 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 o piano aonde,
2: cara? Era um stand que parecia uma galeria chinesa, porque eles juntaram todo mundo, todo pequeno todo empresário da, da música e Para ficar barato para todo mundo ir. E, mas, na verdade, eu, era, era como se fosse uma galeria chinesa, um monte de, de, de boxzinho. Stand center do,
1: dos Handmade.
2: Dos Handmade. Era assim, acho que devia ter 1,20 por 1,20, mais ou menos, cada espaço. Eu botei meu teclado numa face, usei já com, o, o, o stand da Steak, que era um outro, outro expositor, com o amplificador da Meteor, que era um terceiro expositor na mesma parede, e eu raspava minhas costas no no expositor do, de boquilhas que estava atrás de mim, para você ver como era apertadinho, quanta gente tinha nesse espaço. E esse espaço era maravilhosamente localizado no setor de baterias, não me pergunte por que. <risos> não dava para ouvir o piano. Era um white noise, assim, total de fundo. É verdade. Sei lá. Bom,
0: mas aí lá, gerou interesse lá. de qualquer jeito, pelo menos porque você conseguiu achar o, o teu parceiro de investimento, né?
2: Pois é, eu não conseguia ficar no stand, eu saí pra dar um rolê, porque não dava pra ficar, tava ficando surdo lá. Era. Eu não sei porquê. Quando você, quando você é músico e toca o um saxofone, você vai lá, e experimenta o um saxofone. Você toca o, sei lá, o órgão, você vai lá, e toca o um órgão. É, é, com aquela delicadeza então. agora quando você é baterista você testa a bateria, é diferente você dá aquelas marretadas para ver não sei até o que aquilo aguenta e esse era, é, eu tava do lado dessa, dessa área, não dava pra ficar fui dar um rolê, quando voltou quando eu voltei, ah, passou um cara aqui perguntou sobre você, deixou o contato e só, eu lembro que tinha um nome lá, não me deu bola e acabou a feira, não aconteceu nada eu Falei, Puta, desgraça, gastei sei lá, acho que deu uns 5 mil dólares na época, sei, 5 mil dólares, não tem esse dinheiro, eu tô fodido, já estou em crise, era é o último dinheiro que eu tinha guardado. <risos> fui pela, pela. Fui pela zona, sabe? Fui pela. Pra participar de uma coisa diferente porque eu queria dar uma chapalhada na, na, na minha vida e falei, ah, mas deve, acho que vai ser legal essa anã, mas vou ter que ir para outra pessoa de consciência. Gastei né? dinheiro e acho que não vai virar nada. Bom, chegando no Brasil, passou o carnaval, chegou o carnaval, umas duas semanas depois me liga um cara um papo assim, não, sabe, eu vou visitar você mas se você puder vir aqui no Rio tal, 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 e o meu meu parceiro, investidor sabe, ele é um gringo, ele, ele quer ver o seu piano e tal, a gente pode conversar falei, puta, acabou, né, fudeu caí naquele golpe, né de... é, do, do rei nigeriano <risos> é, é, eu falei ah, caramba derrubei um pote aqui deu pra ouvir aí?
0: opa, dá pra ouvir tudo opa. aqui
2: Aqui é a televisão ao é vivo, velho. Tudo sobre controle. Aí eu falei: vai ser igual, é, é golpe. Eu falei: não, mas o cara paga. Você conta a sua passagem? Se ele te paga? Eu falei: puta, é, é, não. É, não, <risos> falou. não
0: Me perdoa aí, se eu não acredito em você.
2: Aí, mas deu uma pensada depois. Que... É, eu dei uma pensada um pouco melhor. Minha irmã falou: Ó, oh, Tiago, eu tô indo pro Rio. É, vem aí ficar com a gente eu falei, beleza daí eu sincronizei tudo na cabeça ah, vou pegar o carro, vou até rio um, conheço esse cara esse maluco e se não der certo eu já escorrego lá pra ficar com minha irmã lá no final de semana no carnaval tá tudo certo, né? eu já não perdi a viagem pelo menos e já vou de carro e, e aí eu só fiquei um pouco mais confiante que o endereço era numa região bem localizada ali <risos>
0: imagina se o cara tivesse mandado aqueles endereços assim Rua 23, Vila Mimosa, <risos>
1: meio... É, escritório, era, conheço... escritório em Belfort Roxo, não é? Não?
2: Eu, eu não conheço bem o rio, mas era num lugar bem localizado, assim, naquela praia, mais bacana, ali, Bás, como é que chama ali? Bem na lagoa, não sei de... É. Perto do, do Jardim Botânico. Ah,
3: bom, eu falei, ah já, tava bom, já tava acho bom. Acho que
2: beleza. Quando eu cheguei, ela era um puta. Três andares o cara. Não, falei, já
1: se me deram champanhe, eu falei, agora cai no golpe de vez. E aí, a... esse champanhe com rufinol ali, né, velho? Mas
2: aí eu acabei conhecendo o casal, era, era esse era o parceiro gringo, que, sensacional, um casal maravilhoso, era o Gris e a, e a esposa dele.
0: E era o cara que tinha uh... deixado contato pra você, Nanã?
2: Não, não, o cara que tinha feito contato lá era um outro cara que era parceiro deles nos Estados Unidos, que estava mais ligado, tava te... eles se formaram um trio, e um foi atrás de galgar, de galgar a parte comercial, um era um vencedor e o outro é o idealizador, vai. O idealizador que tinha me ligado aqui no Brasil, que nada mais é que o Fábio Fonseca, produtor, né, da moda. Porra,
0: produtor, Porra, é grande tecladista... Teve Tatista. uma banda nos anos 80, cujo nome era Sistema F, pode ser? Olha, Algo assim, é. vou recuperar aqui o nome da banda do Fábio Fonseca, não sei se não era o Filinho não, hein? Mas então era o Fábio Fonseca, beleza.
2: Era o Fábio Fonseca, tem a música Manuel que é dele também, né? Ele fez Sim. o Manoel pro Edmoto. Né? o pessoal era bacana ele. E o Cris era um cara que deu certo na vida e que tem paixão de música queria ajudar o Fábio a idealizar o projeto dele, começaram a criar essa... essa, essa... começaram a busca para um, um instrumento que fosse essa coisa de piano elétrico mas eles tiveram um, um, um percurso sinuoso, pelo que, eu, pelo que eu entendi, parece que foram lá numa fábrica na Itália e foram ver um piano, o teclado, que eles usam usar para fazer um piano elétrico digital, mas as coisas não eram bem assim, até que a, a esposa do Cris é uma bronca neles, essa é a história que eu escutei, tá? Depois não sei se, eu tô, se foi bem <risos> isso. Deu uma bronca, pô, vocês querem piano elétrico, vou atrás de um piano elétrico, isso foi o que eu escutei. Aí, de repente, chegaram na feira e encontraram um, um cara, como eu, fazer um piano elétrico que parece que a coisa urnou, e foi aí que começou toda a história, né? E... e deu certo. <risos> aí foi o mais bacana tudo isso deu certo. Foi bem gostoso, bem legal esse, essa, essa união deles. E aí eu entendi por que o universo me levou pra feira, porque parece que tinha alguém lá me esperando justamente só para ver o meu piano.
1: E aí depois disso, você saiu dessa reunião aí com, com esse lote de, dos dez primeiros pianos aí comissionados? Aí.
2: Não, aí a gente saiu com uma ideia de esse primeiro piano, ele era uma... era era uma... Era uma melhoria do suede. Mas ele ainda tinha muitas limitações para ser industrializado, por causa da forma que. industrializado, Você fazer um lote em série, né? Uhum. Um lote que fosse mercadologicamente interessante. Aí ele tinha muita limitação: ele era tecla de madeira, ele tinha muita coisa. um sistema muito arcaico de produção. E aí a gente combinou de ficar um ano desenvolvendo um protótipo que fosse mais, mais interessante, mais modernizado de verdade, né? Uhum. Já fugindo da cara do Suete, e até porque eu tive um, um certo... É, um tipo de um desentendimento com a, com a família do Plomido Não com o Plomido o Plomido de coração, mas a família do Plomido ficou um pouco ressabiada é pelo uso do nome, porque, segundo eles, é o, é o nome da família. Tal. Aí o Clomildo me chamou no canto e falou Tiago, é, toca o projeto, toco, é legal, vai ser legal pra caramba, você é o cara, mas não vamos misturar o nome da minha família, porque eles não vão entender. E aí seguimos. Aí o negócio foi, pra, foi, foi fui, fui sozinho, fui autônomo. Né? Fui hum carreira solo no negócio. E aí a gente fez. Eu passei um ano aí desenhando, desenvolvendo uma outra cara para o piano, uma outra, outra mecânica, um, um outro desenho, mudou muita coisa. Se apresentamos novamente na feira da Nano em 2017, com stand próprio, já com o próprio espaço. Ainda, mas não de mais na filmou. área de baterias. Não, 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 na área dos do, do né, Na área dos desenvolvedores. Já com outro colega também que entrou no time, que não é. é ele é um outro criador como eu, que faz parte desse mesmo time, que é o, o Vinícius, o é Vinícius Electric, é um cara que do Rio de Janeiro, Vinícius Brasil, que faz sintetizadores modulares, um velhinho o ele faz uns sintetizadores né? igual do Rick Wakeman, só que versão mais modernete, assim, bem bacana. E aí fomos para a feira, depois dessa feira voltamos com mais lição de casa ainda. Eu me lembro que foi em 2017, daí voltamos com outros parceiros que conhecemos na feira. Aqui. A própria Fatar, fabricante de teclas italiana. É, é, possibilidades de internacionalizar algumas partes da produção, como o captador mas o final acabou indo para frente que acabamos fazendo, desenvolvendo aqui no Brasil mesmo e passamos mais os três últimos anos transformando essa ideia em em a de produção
0: então agora e vamos agora... aproveitar que você falou de captadores teclas, você já tinha falado de palhetas e tal e eu sei que eu vou pedir algo quase impossível ainda assim eu vou pedir Consegue explicar para a gente, de uma forma que uma pessoa normal compreenda, como é que funciona um piano elétrico?
2: Como é que funciona? É.
0: Sim, um, acho que sim. Como é que ele funciona?
2: O piano elétrico é o seguinte, você tem, na, na, na ponta da sua tecla, quando você, você aperta a tecla, tem um, uma, um martelo, um martelo envolvido, no um feltro. Quando você aperta a tecla, esse martelo acerta uma paleta. uma paleta metálica, que, que faz um barulho de, de, de mola, assim, praticamente. Imagina você pegar a tua faca e prender na borda da mesa e dar um penteleco nela e faz um pum.
0: Por favor, não fala isso em nem. casa, gente, por favor. Mas vamos Sim. embora. Não, não vai, é, imagina um, casa, um né? monte de gente agora. Você sabe que a gente tem uma audiência de milhões, né? Imagina agora um monte de gente coisa. mexendo as suas uma facas. Régua, vai, uma, uma régua, régua de metal, é, isso. Não
2: vai, vai fazer aquele certo. tem? É. Ele vai fazer aquele tem, mas aquele tem não é bonito na hora que você faz, porque ele vem com milhões de harmônicos desorganizados. Aí você tem um captador, você aproxima dele para pegar você não enxerga, mas em volta dele tem várias ondas maravilhosas, com alguns harmônicos melhores, outros melhores, e você vai meio apontar para aquele harmônico que vai sair o som mais aveludado Bam. pronto
0: rapidamente, um, inter, um, um intermédio aqui um captador, gente, nada mais é do que um imã é, que gera um campo magnético ali para captar a vibração de alguma coisa e transformar aquilo num impulso elétrico né? esse é, o, é mas... assim que uma guitarra funciona, por exemplo
2: ele é basicamente um microfone, só que o captador ele é um microfone projetado para as frequências daquela paleta, não para a sua voz. Uhum. Ele, 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 ele não capta a voz, ele capta só frequências de metais vibrando, mas é o mesmo princípio. Acho que respondi a, a Sim, a
0: até, agora, até agora tá muito bem. O captador capta aquilo.
2: O captador, o captador capta aquele som. Amplifica. Elevado, sai do fiozinho lá do piano, passei até, chega até o amplificador, e o amplificador ele multiplica esse som para a altura que você quiser. Que, praticamente dentro do piano é inaudível, de tão baixinho que é, de tão suave que é. Mas na hora que ele chega no amplificador, você ouve o som que estava escondido ali naquela paletinha em níveis Eu, rock
1: and roll. O, 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 o teu piano não faz nenhum tipo de pré-amplificação desse sinal. Nada. Nada. Ele só faz um tratamento lá de grave agudo lá de Então brilho, eu ia até e... perguntar
0: Como é que é o tratamento de grave agudo? O que, que você faz? Como você abre e fecha o som?
2: É só um filtro Um capacitor de filtro Que ele é, Que ele limita algumas frequências do, Da saída bem, Uma limitação bem sutil 6 decibéis Exatamente igual ao da guitarra uhum. Mas o piano elétrico Ele é muito... É, é, é muito usado por pedais. Sim, sim. esse sim, percurso claro. entre o piano e o amplificador. Você usa pedais efeito. Pedais de efeito de chorus, de flanger. Um de delayzinho,
1: reverb.
2: Você
0: pode
1: jogar um drive lá
2: e tal. Não... Sim. Aí você vai temperando esse som, valorizando outras frequências, né? Pode de um equalizer para puxar alguns algumas claro. frequências que você gosta melhor, a mais. E aí vai dando, vai dando uma outra cara, uma outra forma para o som. Aliás, por tá exemplo, um som
0: que, que todo mundo que está nos ouvindo reconhece facilmente, que é um piano elétrico. E aí sim, com com pedais é, colocados. É se você pensar na introdução de Superstition do Steve Wonder né, que... o que, que ele usou ali aquilo é um é um ramo um
2: tem um é não aquilo é um clavinet é um clavinet é um com de... com um, com um, um
1: não um mutron O que é um é mutron? Um, é, tipo um tipo um a é um é um, é um, filter, um, um filtro é um filtro um automático é um envelope é um envelope automático tipo um a
2: e aí, só que ele tem vários layers, né? De, de, de teclado que ele gravou um em cima do outro, eu acho que uns 4 ou 5. Mas você consegue esse feito usando, por exemplo, um pedal de eco delay, por exemplo. Ele fica replicando Sim. o som por cima e dá uma sensação parecida. Também é muito usado. Um som bem forte de, de piano elétrico é do, as músicas do Supercrap. Tem aqui o Litzer, e que tem uma bela pedaleira de coros, que tá aquele brilhante bem forte no piano. Exato.
0: Ah, aqui estamos vendo. Aqui Feijão a nesse piano. momento está mostrando a propaganda de Steve Wonder com uma camisa de jockey do Jockey Club. <risos> ele tinha acabado de vencer com Baba O'Reilly e ele está fazendo a propaganda do Mutron, que eu acabei de ver aqui o Mutron 3. Olha. Olha. Esse...
1: Esse pedal é um clássico.
0: Cara, isso, um mas clássico isso numa guitarra do, deve ser envelopes. interessante, hein? Isso numa guitarra deve ser interessante. Isso aqui, para você que tem menos de 35 anos, ou menos de 30 anos, e que já está acostumado a fazer envelopes automaticamente no seu Ableton, no seu Logic, no seu programa de edição musical favorito, antigamente a gente fazia envelope no feeling, né? A gente achava a frequência que a gente matava lá. Aliás, tem uma história engraçada que é o som, por exemplo, da guitarra do, do Mark Knopfler, do Dire Straits, aquele som clássico que ficou conhecido no Money for Nothing, que é um, um, uma sorte que ele deu, porque ele deixou sem querer o wah A numa posição X e ele começou a pegar aqueles harmônicos todos, junto com o fato de que ele tocava com os dedos, não tocava com palheta, né? e ele conseguia tocar várias cordas ao mesmo tempo sem ser necessariamente um acorde. E diz a lenda, cara, que ele guardou esse uauá, ele botou um palito no uauá pra evitar que o uauá ah, tá. baixasse porque ele falou, cara nunca mais vou conseguir repetir esse vou som. achar
1: esse lugar
2: que legal, é, tem muita coisa acidente, né Cara, aliás, e... quando a gente toca mesmo, a gente <risos> às vezes a gente faz, tira os sons que a gente como é que a gente fez isso
1: não consegue nunca mais fazer. E nunca geralmente, mais, é, geralmente é, depois era da 1 e meia da manhã aquela umidade, aquele amplificador, aquele alinhamento estelar.
0: É, é, aliás, outro que fala isso é o Slash que fala que todo mundo que chega para ele pergunta qual era a condição que ele gravou, qual era o, o, a configuração que ele tinha quando ele gravou o som de guitarra do Appetite for Destruction. Ele fala, cara, você pode ter o mesmo amplificador, a mesma guitarra e o som não vai ser igual. O que aconteceu naquelas gravações ali, a gente nunca conseguiu replicar. O cara é endosser da Gibson, ele é endosser da, da, da Marshall e ele não conseguiu replicar o som. E não vai é, conseguir. Até
1: porque, <risos> até porque ele gravou com uma epifone, né? com uma guitarra...
0: É, não, não era uma, era uma okay. Gibson feita, feita à mão, não era uma epifone não, senhor.
1: Era uma epifone, sim.
0: Olha que eu vou pegar o livro do Slash aqui, vou pegar o livro do Slash vou ler o, o capítulo para você. Sei
1: lá, mas foda-se também, o programa é de... O programa é de teclados.
0: Cara, e deixa eu te perguntar, o Feijão te perguntou qual era o som que você tinha na sua cabeça, cara. Você consegue traduzir o som? Você consegue descrever o que é, que é o som e, e transformá-lo nessa infinidade de peças e, 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 e de sequências em que as coisas têm que acontecer para que aquele som saiu, ele era tentativa e erro? Você, fez a, você botou a primeira palheta lá, montou o feltro, a tecla, começou a tocar e falou, putz, não é bem isso aqui.
2: É, eu acho que a escolha do timbre, ela foi a parte mais difícil do trabalho. Fazer o piano foi fácil. Você ajustar todos os inputs para chegar no timbre, porque às vezes ficava gostoso de tocar mas o som não ficava bom. Às vezes ficava gostoso tocar o som, ficava bom, mas o som não ficava é, um sinal agradável, uma frequência agradável para você compartilhar com outros instrumentos, competir com outros instrumentos, por exemplo. Cada, cada fizemos inúmeras experiências até chegar num certo, num, num, num certo timbre que fosse agradável a, a, a e não dá, assim, nem agradável a todos agradável, agradável a um certo range de, de, de músicos e pessoas o qual a gente estava projetando a identidade de, a, a, a identidade desse piano para essas pessoas tá porque a gente escolheu um público que, fosse mais funk, que gostasse um pouco mais de funk que fosse um dedilhado um pouco mais forte, até para acompanhar as limitações construtivas do piano que colaboravam para aquele tipo de som por exemplo, o meu piano não é um piano delicado é um piano que você vai tocar, é, sei lá, um clássico, um, um pianíssimo, ou alguma música que, que, que é, é muito sensível, muito delicada, é quase uma canção de Ininal, o que uma celesta uh, tocaria, né? Que esse instrumento, as pessoas lá, uh, é, confundem muito piano elétrico com celesta, porque são meio parecidos. Esse piano é para você sentar a mão, para ele dar uma gruvada, para ele, ele realmente. É, romper os limites da, 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 da vibração da palheta. Ele, ele tem uma outra cara. Ele é, ele é mais, ele é, eu diria que ele é meio selvagem. Mais ou menos quando você sai de um violão e pega uma guitarra. O violão você toca, fazendo um somzinho aveludado, as cordas de nylon. Aí você vai pegar uma guitarra e o negócio não para de sair som, você tem que controlar a guitarra. E <risos> e se a minha
0: for o mais trato, mesmo quando você controla, continua fazendo som.
2: <risos> é. <risos> Mas... <risos> Então, o meu piano elétrico, teve, eu comparo ele, eu, faço, eu uso a comparação do violão para guitarra para comparar ele com outros pianos elétricos. O clavinete, por exemplo, é um piano é, selvagem, é um teclado selvagem. Você vai tocar ele se você não tiver muita noção harmônica controle dos dedos e estudar o instrumento, não vai não vai conseguir tocar, em menos de 3, 4 semanas, começar a tirar algum som do clavinete decente eu tenho um clavinete aqui que eu, um colega aqui deixou aqui pra fazer uma manutenção e eu tô até agora apanhando o clavinete eu sei o som que tem disso aí, peraí, agora tivemos um problema com o áudio aqui. você precisa estudar vai ter vai essa
0: Estamos com um problema de áudio Abre aqui. o áudio. A conexão com a internet me diz que está instável. A minha conexão com a internet.
4: É, é
1: a sua, a gente está ouvindo bem
0: aqui. É, vocês Eu estou ouvindo, ouvindo afim fim agora. Sei lá que bicho que deu aqui. Bom, vamos, vamos fazer o seguinte, o zoom apitou aqui para mim de novo, eu vou fazer uma reconexão de internet aqui para ver se melhora. E então a gente faz o nosso segundo interlúdio musical aqui. E a gente vai mandar aqui. Você falou que você estava ouvindo essa música essa semana inteira. Que música é essa, Tiagão? Que é a do Wolfpack. Wolfpack. É.
2: Wait for the Moment?
0: Wait for the Wolfpack, Moment. Wolfpack cara. O é... que, que, que você gosta dessa Wolf, música, Wolf... cara?
2: Cara, eu, é assim... O Wolfpack já é um, uma banda excepcional, né? Fora da curva. Eles conseguiram trazer de volta para o palco tudo aquilo que a gente perdeu nos últimos anos de música. Então, eles, eles são... Primeiro que eles são músicos. Eles são divertidos. Eles são próximos do público. Eles, eles não se são, levam a
0: sério, tão a sério assim, né?
2: É, eles são circenses, sabe? É, o palco deles, de um show que eu vi lá do Square Garden, sensacional. Eles levaram, levaram a, 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 os a... A garagem! A, levar na é, é, garagem, da garagem pra, 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 e fica, e, os sofás, a cama, e ele ficou lá descansando, o quanto que música músico tá esperando para entrar na, pra no show, é a vez dele, fica lá, o relax tal, era é, é uma coisa assim, tem, tem, tem é, meditação no meio do show, pal. chega tem, a mãe a véio, do cara lá,
1: a mãe, chega a mãe do cara, é demais, o cara faz um, um yoga, achei, lá alguma babá,
2: coisa assim, lá, lá, lá. é sensacional, é uma, experi é um, é uma experiência que, que o mercado não... Tá, desacostumou. E aí, essa música Wait For The Moment, que com participação de, de um, de um de outro músico lá que é convidado, também, convidado permanente, é, ela reflete o espírito um pouco do, do soul, do gospel. É, é, ela tem um jogo de palavras, mais ou menos, como a gente faz nas nossas músicas brasileiras, aqui com o Caetano Gil brincava com as palavras, e é, ela também deve fazer uma brincadeira desse momento. E ela é muito espirituosa, ela tra traz todos os sons de um... De um de um de muito um music assim, sem, sem ser... Bem funkeado, sem... Sem se tornar desgastante, mas sim prazeroso. Tanto é que durante o show deles eu sempre pergunto as pessoas Are you having a good time? Eles querem ter certeza que ah, o público está feliz, está se sentindo bem com, com, com o show. Não tem isso, né? Isso é que a gente é, quer ouvir. Né? Pois
0: é, pois é. Devia ter mais disso. Então vamos fazer o nosso segundo interlúdio e ouvir agora Wolfpack com Wait for the Moment... E a gente já volta para continuar esse papo com Tiago Valente. Até já!
4: I don't love, I'm not allowed, I wonder if Sharon will see me, but I'll play cool, cause cool is what you have to do, it's hard to make a point when you're living so loud, My friend excited about not being invited. I say that's an opportunity, but down I smile? Listen, down I smile? It was so nice to get a call. I'm good at stuff and you're stuff Ooh, let's make products oh, oh I, i'm a product guy and you're a produce girl i said the money 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 will be spent i'm not to the grooves that turn you off bass man.
0: Estamos de volta, iconoclastas, cloroquintas, entrevistando aqui Thiago Valente, o cara que detonou a Suéte e a partir dela começou, um e a partir dela começou a construir seu próprio piano. Aqui ao fundo nós estamos ouvindo o mestre, Herbie Hancock, cantando Oh Oh, Here He Comes. Cara, vamos falar de grandes tecladistas, velhos, fulano que, que te influenciaram, cara porque não só você é um pra construtor mim? como você é um tecladista, cara. E, e vou além, cara. Você é um excelente tecladista. Então, quem é o, quem foram os caras que fizeram a tua cabeça, cara? Quando você ouviu o cara tocando teclado, não só piano, que fez, que fez a tua cabeça?
2: Bom, eu tenho alguns spots assim, na minha cabeça de quando eu tinha uns 9 anos de idade. Esse é aquele filme Carruagens e Fogo. Sim. E pedi, e pedi um LP pro meu pai. Do Vangelis, né? Fala
0: As sério, você gostou Vandilis. de Vangelis?
2: Que mal Comecei por ali.
0: Depois foi porque quê? Jean-Michel Jarre, Mas... né?
2: Não, não. Na verdade, Vangelis só ficou ele. Desse gênero, ele só ficou ele. Depois eu gostei de outras coisas, assim. Eu já gostei sempre de um MPB, eu vi um toquinho. E meu pai ouvia muito jazz, né? Meu pai tinha... Meu, tinha tudo que você possa imaginar de disco ele era aqueles cara que gostava de ter um, um monte de LP de, de, que ia comprar lá sei lá, na época era Hi-Fi né? que tinha Hi-Fi e a Bruno Blois ele encomendava um, uma bolachona que levava dois meses para chegar lá da importada, ele falava que os discos importados tinham outra de pegada e aí eu vi muito jazz muito jazz meu pai brincava comigo que quando a gente botava aqueles, os LPs na, na vitrola um em cima do outro, lembra que tinha aquele negócio de botar vários LPs, eles iam caindo conforme ia acabando? Sim ele falava que misturava as músicas ó oh. que ajudava a música e nascia gêneros novos que era uma maneira de ele me convencer a escutar o jazz que ele queria que tava no próximo <risos> disco, falando que ia ser uma mistura do saltimbancos com com aquela e outro, e eu acreditava cara, aquele...
0: ah beleza tá valendo, porra
2: e nessa época ele.. Não, eu fui o Bill Evans com oito anos, sete anos, oito anos de idade, assim, sabe, esses caras máximos assim do teclado. É, acho que Coreia, é, até aquele, aquele baixinho lá, esqueci o nome, o eu... que é anão também que toca pra caramba. Oh, caramba. Tudo bem, já veio na cabeça. É... E aí ele mostrava pra mim que. Ele teve a incrível capacidade de tocar um disco Tinha uma música que a gente estava acostumado a ouvir Depois botar um jazz naquela música Um jazzista interpretando aquilo de outra maneira Viajando
0: Desconstruindo a
2: música de E eu achei isso era a mistura dos discos na minha cabeça Uma né? conclusão Aquele momento eu me apaixonei por, por Por música E não só me apaixonei por música Me apaixonei por desconstruir a música Gostar de sons que não são óbvios né, Na, na é, em casa a gente também tinha um piano minha mãe tocava piano clássico o meu pai ele tocava piano ele tinha um braço atrofiado no um acidente quando era criança então ele lá, ele só usava a pontinha do dedo direito para tocar tocava super bem aliás ele lembra o maestro é, o o Martins tocando né sim Mas ele lembra um pouco o outro dia fui ver o fazendo umas tocando umas musiquinhas que tá limitado né tá com a musculatura limitada parece eu vi meu pai tocando piano quando eu vi ele tocando só com alguns dedos e, e o pai deficiência não era não era uma não era um problema para ele ele virou arquiteto aprendeu a desenhar com a mão esquerda e, e para quem não sabe ele desenhou a ponte estaiada de São Paulo do Morumbi é olha arquiteto aí
0: Estalhada. cara que, aliás, rapidamente, aqui, vamos fazer um momento de, de fanzoque explícito. É, esses dias, é, eu, uma coisa que eu tava fazendo muito na pandemia, já que não podia sair, né? Eu, eu subia na moto, capacete, e, e saía para andar. Sabe? Passar meia hora andando. E em São Paulo, você não tem outro lugar para fazer isso senão na Marginal, né? E... Teve uma dessas noites, cara... Que tava uma noite agradabilíssima, assim... Não faz muito tempo, foi recente... Quando teve aquelas noites muito quentes... E... Eu saindo da... Construíram uma ponte nova ali... Logo depois da, da, da ponte do Morumbi... Que você faz a volta e você retoma a, a marginal ali na altura do... Do que era o antigo HSBC Arena... Sei lá como é, que é o nome daquela porcaria... Via Brasil sim, sim, sim. e tal... <risos> e aí eu tô andando por ali a moto só pode andar na pista local da, da, da Marginal, né, então você vai a 60 por hora, cara, e curtindo e era o calorzinho do vento eu sem viseira e de repente eu me deparei com a ponte estalhada cara, e toda iluminada e, e é muito bonito é muito bonito assim, é é, 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 é bruto, é, é absurda a quantidade de concreto e aço que tem ali é... Cara, mas é muito bonito cara.
1: É... A leveza de uma é... coisa tão bruta É, é uma das, da, das poucas cenas Urbanas bonitas de se ver em São Paulo Eu, eu morava no Campo Belo na, em, Eu morava na laje do prédio No, no apartamento do zelador, sabe? <risos> e era demais lá, velho Era uma casa aérea, na verdade e porque eu tinha toda a laje do prédio pra mim. E, e eu tava lá na inauguração da ponte, velho. Eu, eu parei, eu parei com a terapia, velho. Porque só de, de ficar ali contemplando a cidade, vendo os aviões chegarem, aquela ponte se iluminando à noite lá e tal, não sei o quê, já resolvia três, quatro dos meus problemas.
0: Então foi teu pai, Tiagão, que desenhou a ponte estaiada cara.
2: Foi, pai, participei do projeto, ajudei ele. O, a ponte ela não tem tudo aquilo de concreto, ela é oca por dentro, para quem não sabe.
0: Mas mesmo que ela, ela seja oca, a... cara, ainda assim é, é concreto, é. para cara.
2: É, e assim, ela e ela só tem aquilo de concreto porque na hora que tá construindo, ela precisa ser, ela precisa ser estruturada para não cair com vento, com outras coisas, porque depois que tá pronta, dá para tirar um terço daquele concreto porque que ela os já Porque os
0: estáis que... seguram, né?
2: Os estáis seguram e ela foi e a, a, a o projeto da ponte não é a ponte é o que está debaixo dela ela foi feita para proteger e melhorar o que está debaixo dela que é a Avenida Zaidan, a curva da ponte que no corrompe os prédios ali da Globo da, da WTC que são os prédios mais próximos é, numa altura numa boa altura que entre iluminação numa uma fatia muito fina de, de, de de pilar né, e, e, e viga, né, para você conseguir fazer isso ficar muito leve e aí não criar o que a gente chama de baixios da ponte. Então, é o que acontece não essa cidade, com aquelas baixios enfurnados uhum. e o pessoal acabar virando terreno virar, que não tem virar residência. Virar residência. É, se, bem, se bem que a prefeitura não conseguiu, instalou um terminal de ônibus ali embaixo, mas tudo bem. É. Tinha até projeto de museu ali, ali embaixo, mas o terminal já.
0: Ah, eu eu tenho uma, eu tenho uma, uma história grave. interessante com a ponte estaiada também, porque eu fui uma vez é, patinar no gelo embaixo da ponte estaiada, fui com o Joaquim, a prefeitura inaugurou. Numa época ótima. Em que ótima. época que o
1: Tietê congelou? Não, não, eles fizeram um rink de patinação
0: embaixo <risos> da, da, da ponte estaiada, mas numa época ótima, eles fizeram isso em dezembro, né? Então o gelo ele durava é um gênio, uma gênio. barbaridade, né? E, e cara lotado né porque uma das, era uma das pouquíssimas opções é, públicas de, de, de diversão que não envolvia um parque debaixo do sol e lá fui eu com o Joaquim eu com pagador de impostos falei assim não eu tenho tanto direito quanto qualquer outro de, de ir lá e rapidamente eu me arrependi porque era muita gente horas esperando debaixo da, da, da ponte ali até conseguir tal mas engraçado você falar esse negócio da ponte você ter desenhado a ponte do fato de que você é um arquiteto você é um designer você trabalha com isso também né com o com, com design né e, e especialmente com como você comunica as coisas para as pessoas né essa é vamos dizer assim a é o seu emprego sem a capa de super-herói de fabricador de pianos você trabalha muito com isso né
2: é tem um escritório de, 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 que a gente chama de sinalética é uma palavra em espanhol que ainda a gente está abrasileirando que é a tradução de wayfinding
0: é porque se você falar sinalética por exemplo na USP, cara, já vai aparecer meia dúzia de gente da Fefeleje que vai discutir contigo e vai dizer que não <risos> sinalética na verdade ela foi inventada por Walter Benjamin e não sei o quê, que é, 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 é
2: porque não é sinalização é um pouco mais aprofundado é, a gente faz projetos que tem, tem, tem função, tem aquele xadrez da, da, da sinalização, tem, tem que ter resultado, sabe? Não é simplesmente, não é só colocar placa, você tem que saber como também não colocar placa, né? E, por, criar o mínimo possível de ruído num no, no, no projeto para que o usuário chegue da entrada até o último ponto desejado de uma forma confortável. Então,
0: aproveitando e, óbvio, né, que você é um da... estudioso disso, cara, eu li em algum lugar, já faz algum tempo, é verdade, não sei se permanece, que São Paulo é uma das cidades mais bem sinalizadas do mundo.
2: É, é. apesar de, do, do, do viário ser um malabarismo aí, criado pela, pela Companhia de Engenharia de Tráfico para poder diluir o trânsito, que, que aí cria, sei lá, é, conversões é, é, extremamente duvidosas, né? Porque você tem que dar uma volta
1: no mundo pra entrar numa rua.
0: Conversão Puta, duvidosa meu, mas... é um bom nome pra banda também, hein, pessoal?
1: É, meu, meu pai eu, sempre eu... falava isso. Nunca confia nas placas que elas te mandam mais longe, não. É,
2: é. Você sai daqui, ter uma avenida na frente, não posso entrar na avenida. Falei, como? Só tem essa rua pra entrar na avenida, não posso entrar, tem que seguir. É, vai, vai, vai explicar. Mas você bom, quer dizer que, apesar assim, disso,
0: a... São Paulo é bem sinalizado?
2: É bem sinalizada. Eu acho que São Paulo teve, é, por causa da a malha viária dela, ela conseguiu setorizar a malha. Então você tem, sei lá, os eixos principais: é né? radial leste, é, 23 de maio, marginal. É, você conseguiu é, criar um modo de. É, isso facilitou, né? Isso possibilitou criar um modo de navegação que o pessoal sai de bairro em bairro, sai de zonas de interesse para zonas de interesse, depois ele, ele internaliza e em cada região, em cada bairro, e aí o bairro tem sua sinalização própria. e também tem também segue outras lógicas né lógicas de marcos né que você tem sempre alguma coisa um shopping uma um, uma estátua uma avenida um estabelecimento uma ponte né uhum. e isso ajuda muito a, a navegação da cidade diferente quando você vai numa cidade como Goiânia né que é considerado uma cidade de, de desenho perfeito né que coisas meio tipo Brasília que tem, tem, é tudo com eixos cortados, lindo, maravilhoso mas você, parece que você está naquele filme de terror que você dá a volta e chega sempre no mesmo lugar Puta, meu, bom ponto
1: eu conheço Goiânia e a sensação é essa meu irmão, você não tem referência espacial né? você não tem, cadê o prédio dos Correios aqui, cadê o cemitério cadê, você não, é tudo igual você até tem mas ele é, é muito
2: mais sutil, você vive morando em Goiânia, lógico que você vai acabar percebendo isso. Até Lógico, tem, claro. Tem, 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 tem marcos, mas eles, eles não têm uma lógica tão, tão forte como numa cidade grande como, como São Paulo, que realmente você vai passar em frente ao. Um, você vai passar no... Na, na 23 de março você sabe que está na 23. Acabou a 23, entrou o Anhangabaú, você sabe que você tá no Anhangabaú. São marcos muito fortes, sabe? Uhum. A, 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 cena, a cena urbana, ela muda com uma intensidade, fica claro isso. Apesar de ser exageradamente grande São Paulo, ela, ela conseguiu caminhos, e, caminhos aí para reger sua sinalização.
0: Cara, e o que que... É... O fato de você ser uma pessoa orientada a, a desenho funcional, né? a desenhos funcionais, como é que isso te ajudou na hora de construir o, 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 o Valente? É, você procurou o design perfeito? Você se viu nesse momento em que você estava refazendo pela enésima vez o CAD, sobrepondo imagens, fazendo 3D das coisas... É, procurando um desenho ainda é. mais elegante, mais funcional?
2: É, é. Bom, eu acho que é um pouco mais amplo que isso. Eu acho que o, a sinalização é, é uma das escolas que eu usei para para caminhar na minha profissão. Só que eu venho de... Sempre mexer com desenho industrial, sempre mexer com arquitetura, sempre consertei coisas, abri produtos, criei me, mecanismos. Então, o piano é um acúmulo de todos os conhecimentos que eu fui a adquirindo na, na minha vida sempre os fatos de ser curioso, experimentalista, sabe, de, de tudo, desde a época, desde a época do, da, do jardim da infância. E aí o, o eu eu a, o que eu tinha eu, eu, nem, eu nem vou falar que o piano foi uma foi uma experiência ótima com o negócio porque ele é muito trabalhoso para fazer. Então, se você botar no papel, ah, deu um resultado maravilhoso, mas deu muito trabalho, muito trabalho. É, mas ele foi uma experiência satisfatória porque eu consegui externalizar nele tudo que eu tinha de conhecimento acumulado tudo, eu pude, eu pude usar tudo que eu aprendi da minha vida e ainda tive que estudar outras coisas que eu ainda estava é, aquém é, que não é na parte de desenho mas, por exemplo, na parte de administração na parte de é, é, governança na parte de, de equipe é, impostos, investimento, essa, uh, empresariado, né? Fora sim, sim. virar empresário de verdade, né? Tive que aprender sobre importação, tive que voltar a estudar um pouco inglês, como o inglês estava enferrujado. Então, o piano me trouxe para um outro patamar que. Hoje eu posso dizer que eu posso até morrer feliz, viu? <risos> Porque eu não me sentia realizado antes. E agora eu tenho uma coisa que me trouxe potencial. Eu acho que todo ser humano quer isso, quer, ele quer descobrir o que ele é capaz de fazer. E isso foi a foi a, a minha escolha, não sei se ele é o final, eu ainda acho que ele é o meio, Ainda acho que muitas coisas serão descobertas nesse percurso, talvez um piano melhor, talvez um outro produto agregado ao piano, talvez um outro projeto nada a ver com isso, é porque a, a, a mente da, da, da concepção não para. Agora é, foi pensado com muito cuidado e muito critério, eu esgotei tudo que foi possível para desenhar esse piano e vou te falar uma história bem engraçada eu tinha, eu atendi um cliente, uma grande construtora uma cliente e rolou uma, rolou um, um desentendimento de projeto e aí precisavam se achar os culpados se ela fosse a culpada ela poderia perder o emprego se eu fosse o culpado eles iam, a gente ia dar um jeito ia rolar aquela novela e depois eu continuava sendo fornecedor entendeu? Entendi. é que a gente combinou que ia fazer eu ia ser culpado e passei uma vergonha enorme, porque eu tomei bronca, fui, fui maltratado por causa disso, em reuniões, assim eu estava extremamente chateado, com eu estava tentando ajudar, mas eu acabei ficando numa posição muito ruim, e chegou um certo momento que eu não sabia se a pessoa que eu estava ajudando, ela estava me sacaneando de propósito, ou se assim, eu era só... É uma figuração, era só encenação, né? Neste
0: momento, só para vocês conheço... saberem, Júlio Pagani e eu estamos fazendo que sim com a cabeça, com aquela cara de quem pois, nunca, quem nunca. Quem
2: nunca? <risos> é. É. E, eu, e aí chegou, eu tava numa reunião que chegou uma hora que não tinha mais função eu, na, a minha presença naquela reunião, mas eu não podia sair da reunião. Aí eu abri uma folha de caderno e comecei a rabiscar comecei um pouco, né, Quero fazer instrumento antigo, então já tava com aquelas premissas na cabeça, ah, uma coisa que lembra a época da guitarra, ele tem uma pegada como guitarra, então daí eu já comecei a imaginar corvinho, madeira, né, corpo de guitarra, aí num bode enorme com essa reunião, já não querendo mais ouvir o que tava acontecendo na reunião, eu comecei a rapiscar uma folha de papel, e lá, naquele croquis está o desenho atual do meu piano.
0: Ah, que beleza! Caralho, ele passou, esse, cara.
2: Ele passou por outros desenhos e voltou para esse, que era o primeiro que eu fiz Uma reunião completamente chateado, querendo mudar de vida, sabe? Falei, não quero mais fazer esse negócio, vou investir meus, meu pensamento num croquis de piano. E aí saiu o desenho atual dele. Porra, cara, tem que moldurar é, esse eu croquis Eu dizer, aí. você
0: guardou esse croquis...
2: Claro, ah. <risos> tá bem guardado. Agora, tá bem guardado.
0: vamos lá, Tiago. Você falou uma, uma parte aí bem interessante, cara, porque, uh, bom, vocês que estão nos ouvindo, o Feijão e eu acompanhamos a saga da, 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 da construção, produção, comercialização do, do Valente, uh, todas as quartas-feiras, uh, quando o Tiago ia para o ensaio que a gente. O nosso ensaio, o ensaio da nossa banda, o Vergonha Alheia, ele é uma, uma desculpa pra gente ir lá bater papo, né? A gente toca duas musiquinhas. É, é, o, é, é o futebolzinho. É, é o futebolzinho. futebolzinho. Toca duas musiquinhas, vai tomar uma cerveja, fuma um cigarro, começa a conversar e tal. E a gente acompanhou essa construção e. e a construção da empresa, né? E, cara, era, era muito interessante te ver lidando com essas coisas. E eu voltava para casa várias vezes pensando assim... Velho, onde o cara se meteu? O cara é um criativo, o cara é um criador. E ele tá atarantado agora com contabilidade, importação... É, achar fornecedor que fabrique, ter que lidar com o fornecedor... Devolver material que não ficou a contento... Montar e desmontar um milhão de vezes... É, lidar com investidor cobrando, lidar com cliente é, cobrando e tal, cara você falou sobre esse teu aprendizado desse lado mais é, empresarial, né? você falou governança contabilidade, administração em geral e tal é, eu me lembro agora de, um, de, uma, de uma citação do, 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 do Amir Klink, ele falando que uh, aprender a trazer as coisas para fazer os barcos dele era dez vezes mais difícil do que atravessar o círculo polar antártico, porque a, a selva era muito pior. A tua sensação é semelhante, cara?
2: É, exatamente. Eu li muito <risos> livro do Almir Klink. Eu li o um livro que ele constrói o um barco de alumínio lá. Vai pra Esse, de aço, né? é, ele vai pedir para empresa de aço, né? Ele vai pedir para aço de para fazer um barco de alumínio. <risos> é... É isso, e depois cara.
0: ele consegue com a Alcan para laminar um monte de alumínio para ele, ele resolve mudar o projeto inteiro e devolve todo o alumínio para a Alcan.
2: Devolve a porra toda. <risos> Excelente. Então, é o click é uma bela explicação, porque ele conta, então, quando ele conta, conta sobre a construção do barco, a, o livro é sobre a construção do barco, da né? é é. sua viagem. E como qualquer outra... Outra Odisseia aí de, de inventores, você percebe que. Né, tem, tem aquele, falando em barco também, né? Aquele pessoal que quis, quis fazer um barco de Vime e provar que dava para vir da Polinésia até. A, Ao até contrário, a América, eles, saíram, né? eles
0: saíram do Peru para a Polinésia. E isso do aconteceu. Peru Polinésia. Isso é o Conte Aliás, a... tem um filme muito bom que não está na Netflix, está na Amazon. Tem um filme que conta essa, essa história.
2: E é maravilhoso, que eles vão ficar a saga e buscar os materiais fazer depois que entrou na água é tentar sobreviver, mas já está já na água já é uma outra história né
0: uhum.
2: é legal e é a sua sensação foi legal.
0: semelhante, cara quando você se via enredado nessa selva de é, importações, guias de importação você falou sobre uma parte de internacionalização de produção de algumas coisas, você, você citou a questão das teclas italianas e tal não dava uma certa é. preguiça nessa hora de falar, putz grilo, agora lá vou eu ter que importar esse negócio, e no Brasil é dificílimo importar e tal?
2: Dava, e a gente passou por vários perrengues. Eu, eu estruturei a minha empresa, porque isso era no início viável, porque eu ia fazer uma coisa chamada drawback, que eu importo, mas eu não pago o imposto dele, porque eu vou, eu vou exportar de novo... Uhum. É, esse imposto não é cobrado, né? Porque teoricamente eu não vou ficar com ele aqui no Brasil. É, e aí eu construí todo o meu plano de negócio em cima dessa possibilidade. Tanto é que não era só as teclas da Itália que a gente ia importar, a gente tinha interesse em trazer captadores da China e outras peças mais aí. É, captadores do desenho nosso fabricado na China, tá? Só para vocês Claro, claro. Só, claro. só mandava claro. enrolar lá. É, não era ali babá, não, que você vai lá, não. Você manda, faz o projeto e eles fazem <risos> para você. E aí, e aí, no meio do negócio, já, lá, com a importação em andamento, a compra em andamento, eu recebo uma carta da, da, da Receita Federal, lá do órgão de importação, dizendo que não foi aprovada a minha empresa, porque minha empresa estava no Simples, e quem está no Simples não pode... Não pode, simples.
4: não pode fazer drawback?
2: Não pode fazer drawback, porque é mais um benefício. Ah, porque você, já tá, você já está Você tá já está recebendo já tá benefício beneficiado.
0: fiscal, você não pode receber. É, não,
2: sim, beneficiado para venda interna. Se você olhar para venda externa, não tem benefício nenhum, cara. Não, pelo contrário, Paga o imposto né? para entrar, paga o imposto para sair. É. É. Claro. E fiz acontecer mesmo assim, sabe? Essa coisa é boa revisa aí o meu, meu orçamento e, ah, vai ser assim, paga essa porra imposto aí, vamos fazer esse negócio acontecer. Como é que
1: vocês fizeram? Vocês pegaram um despachante aduaneiro ou, ou vocês tiveram que tirar sinal, essa porra toda para importar direto?
2: Não, foi assim, uns anos atrás eu, eu tive um cliente muito amigo que, que eu fazia projeto para eles, ele montou um esquema de importação e exportação com Angola ou seja, ele tava bem treinado já
1: e Angola <risos> é, louco, é um dos
2: lugares mais
1: ele Mais... para Angola, velho. Aí
2: sim. Não, não. não, a gente está voltando ao tá escambo
0: do tempo da colonização. Todo Brasil, tá, Angola, velho. passa a África e vai para o Oriente.
2: Não, não, não. Não, não. Esse cara, esse cara ele era um cliente meu que ele tinha essa experiência com importação e exportação em lugares extremos, como Angola, que é bem compl... cheio de burocracia. né? Aí ele falou: Olha, você vai fazer para onde? Para Itália? Então foi o seguinte: vou te indicar um outro colega meu ter uma trade que ele vai te ajudar a melhor isso porque ele vai fazer melhor esse canal com, com o que você quer com a, a Itália é, e foi ótimo porque existem um monte de tipos de trade para todos os tamanhos e por fato dele ter sido meu cliente conhecer um pouco do meu trabalho ele me indicou a melhor trade para isso tá trade aqui é nem médico tem de, tem de estômago Sim. tem de cabeça tem de unha tem, você tem que procurar qual a melhor para você e aí essa trade assessorou a gente muito bem assessorado porque é o seguinte: a gente conseguiu fazer uma importação via aérea de um de dois pallets a preço de via navio, entendeu? Por, porque era tão rápido, tão prático o trabalho dele, tão voltado a, pe, a pequena parcela, a parcela né, que uhum. a gente chama, a pequena, pequena quantidade, que viabilizou. Só que quando chega no Brasil, tá uma... tem uma. imposto que não acaba mais, né? Imposto sobre imposto. Não, ah, imposto, Pô, desembaraço. É, é, é bem chatinha. E. Cara, eu estou imaginando sair, agora a também...
0: conversa com o, 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 o despachante da aduana, sei lá, em Viracopos. As tuas coisas chegavam onde? Viracopos? Chegava viracopos, via aérea, é. chegava em Viracopos. O cara explicando: o que, que tem aí dentro? Não, aqui na realidade nós temos bobinas de, de captadores, ou nós temos uh, palhetas, ou nós temos tecla palheta do que, meu filho? Palheta... Então, isso
2: aconteceu na saída. Ah, é? É, na hora que a gente foi embarcar, deu, a gente embarcou o primeiro lote em março, tinha dia 15, 17 de março, uma coisa assim, é, foi via Guarulhos, foi para os Estados Unidos. Chegou lá, tudo certinho, eu, meu, eu sou chato, eu tenho toda a documentação, todos os papéis, tudo certinho. Chegou lá, deu luz vermelha, bandeira vermelha. Ah, queremos inspecionar, os caras abriram porque eles acreditavam que tinha um teclado lá dentro, tá? mexeram na embalagem, soltaram todo o pallet, meu filho. Se, se você visse como chegou o pallet lá, não sei como não caiu o piano lá de cima.
3: Os
2: caras passaram a fita assim, tipo, parecia meio filho colando durex, assim, né? Colou um durexinho aqui, mas tá tudo bem. E aí um papelzinho assim, a receita inspecionou. Não sei dizer que inspecionou, né? Se deram mais ao trabalho de colar o papel do que passar, o, passar uma fita pra segurar o negócio. para que quebraram todas as... Um, 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 um aquelas... Aquelas a é de lacre, né? Que, que a gente sei, coloca, sei, sei. rasgaram todo, todo o stretch dele e, e pediram assim, quando eu tava e pediram um documento, cara, que assim, eu tinha documento, mas não, o que, é que esse documento tinha deles? Queriam saber de onde tinha vindo a tecla. O cara é
0: pediu tua, teus, tua certidão da... de batismo. Então deixa eu ver a tua certidão de batismo aqui agora pra você poder importar. É quase isso, né?
2: É, tinha um documento meio da nonsense, é, é,
0: nonsense, não é não sei É, não sei
2: Cara, e como é que foi eu o
0: desenvolvimento fazer... de, de fornecedores nacionais, cara? Porque você estava fazendo algo que Boa ninguém pergunta. mais estava fazendo no Brasil, né? Você teve que desenvolver uma galera que que, que fosse fabricar essas peças para você,
2: né? Eu tive e cada um, um é, cada um no seu setor. Ninguém, não existe uma empresa que faz tudo. E aí eu tive que certo momento do projeto, eu tive que escolher qual seria a primeira peça que eu ia desenvolver, trabalhar nela, o melhor possível, já pensando nas outras peças, mas só focado nela. Eu comecei a usar uma metodologia chamada, metodologia chamada Scrum,
3: Sim. é o uhum. método
2: ágil que eles chamam. Sim. Porque senão eu ficava barateando, ia para ia uma peça, voltava, ia para outra, então eu escolhi algumas peças para iniciar o projeto e assim que elas ficavam prontas e resolvidas, completamente resolvidas produzidas, aí eu ia para segunda peça e depois ia ajustando todas as envolve muito muitos componentes, você tem um acúmulo de intolerâncias eu não conseguia controlar as intolerâncias então resolvia a primeira, aí fazia a segunda aí resolvia a segunda ajustava a tolerância e ia a terceira até chegar na décima décima segunda cadeia assim de... de, de, de é, camada, né? De projeto
3: uhum.
2: Aí A última foi a tampa Nossa senhora, parecia simples Mas a tampa tem um trabalho <risos> enorme pra gente pegar o, o, tampo, o tampo de cima? O tampo de cima porque daí é o o pra, tampo... Fazer, pra fazer a
1: usinagem? Isso daí? Pra fazer
2: É, porque assim, o desenho do tampo Teve que absorver todas as imperfeições Do projeto Ah, eu... tá, tá, tá e parece simples, é, mas já estava pronta algumas peças. Então eu tive que articular onde eu ia dar uma engembrada natural engembrada onde eu, que ia, onde eu ia relaxar a parte, a, a, uhum. a montagem do projeto para abrir espaço e adequar a tampa. E que começou com o primeiro lote em fibra de vidro e agora já está passando por uma tampa de alumínio um produto até melhor, um alumínio. mais fácil de trabalhar.
0: E que deve eu dar, dar. A, 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 a qualidade dos materiais também tem uma influência gigantesca, eu imagino, na, na sonoridade do instrumento. Apesar dele ser um instrumento elétrico, é, como uma guitarra, uma madeira ruim, não vai fazer uma guitarra boa nunca. Pode até soar, mas ela não vai ter sustain, é. ela não vai ter, é, não vai segurar uma afinação. Aliás, rapidamente, os teus pianos, eles são afináveis? As palitas perdem a afinação, ganham a afinação?
2: Não, só se elas oxidarem.
0: E para elas, elas oxidarem, você precisa de um, de um cara da Receita Federal que abriu o um negócio, jogou um negócio de Coca-Cola lá dentro <risos> e fechou é. errado,
2: né? A,
1: abriu um é. saquinho de silica que você deixa lá dentro para ela não oxidar. É,
2: é, por aí. Bom, é
1: o seguinte, para oxidar, ele precisa
2: ficar num lugar litorâneo, meio exposto, sabe? Com falta de cuidado, guardado num armário úmido. Aí a palheta começa a oxidar, ela vai ganhando camadas. Ela vai então, vai ser aquele piano que o,
0: que, o Duda, que o Duda encomendou para ficar em Juquií, esse, esse vai desafinar. Esse vai desafinar, ou, vai desafinar. ou aquele que alguém com, comprar lá em New Orleans, úmido pra caramba, eventualmente vai desafinar. Mas... Vai... O... Voltando aqui à questão é da definável. tampa.
2: Aí... A... Isso leva cinco anos para dar esse problema.
0: Tá. Mas voltando à tampa, cara, você foi trabalhando, você foi desenvolvendo novos materiais à medida que você ia desenvolvendo novas soluções. Algumas soluções certamente foram ficando melhores e, e é uma máxima de projeto, né? Que Se você tem um projeto que você tem todo o dinheiro, todos os recursos para fazer ele logo de cara, ele vai ser um projeto ruim. Porque você dá muito pouca margem para que as pessoas exerçam uma criatividade necessária. Né? Você sentiu isso, que as dificuldades foram te é, estimulando a achar soluções melhores, é, alternativas, e, eventualmente, você chegou numa isso. tampa de alumínio?
1: O caso dos sim, captadores, sim. lá, por exemplo, lá que eu lembro que a gente conversava bastante lá, num... você estava se fudendo lá.
2: É, os captadores... Os captadores, eu ia fazer fora, não deu, vou fazer dentro, vou fazer de injeção. Eu tive que aprender, eu tive que aprender a fazer injeção, porque o cara, da, da, o cara que poderia me fornecer a, as ferramentas de injeção, fabricar as ferramentas para mim, que estava dentro do meu budget, né, ele era muito limitado, então eu tinha que aprender para poder explicar para ele o que eu queria e acompanhar toda a fabricação. Eu aprendi a fazer captador, aprendi tem que fazer injeção, para fazer tudo, e a, a tampa você falou um aspecto curioso que a gente estava tentando resolver um problema de shielding, de proteção galvânica né contra interferência, uhum. então a gente laminava o, o, a fibra de vidro com papel alumínio dentro para poder fazer essa proteção, com a tampa de alumínio a gente resolveu esse problema completamente, ele completamente protegido contra interferência. Claro, então, já, já, já viram uma gaiola de Faraday ali dentro de fora, exato. E aí teve coisas interessantes, porque, por exemplo, a, as teclas da Itália, ela vem a tecla com o martelo já na ponta, um hammer que a gente já, já usa ele na parte de projeto. E ele precisaria de um adaptador plástico na ponta desse martelo. Quando chegou o martelo aqui, ele, a gente descobriu que ele era de um plástico chamado poliacetal, que eu nunca ouvi falar na vida. Eu nem sabia nada de plástico, achava que o plástico era plástico. E o poliacetal <risos> é a família do nylon. O poliacetal é usado para fazer a tampa do Super Bonder. Ou seja nada gruda nele <risos> <Deu>. <risos> <risos> como é que eu vou colar o um adaptador um negócio que não gruda eu experimentei todas as colas do mundo todas as colas do mundo
0: inclusive é super bom, a primeira...
2: inclusive é Super Bowl inclusive a Super a primeira cola que começou a dar certo porque elas não... nem era por colagem era por molde né porque eu fiz um adaptador que a cola preenchia de um jeito que ela entrava nas ranhuras do martelo e aí na verdade ficava meio presa nas nervuras ali pela forma, não pela aderência. A primeira cola, eu falei, nossa, resolveu. Aí passou os dias, eu falei, gente, os adaptadores estão trincando. A bola corroía o plástico dos adaptadores. Puta só pra merda, assim, mano. Aí, puta, desmonta toda essa porra, né? O negócio já tá todo, desmo... já tá todo montado. Desmonta, desmonta, tira e tal. Vamos pensar numa nova cola. Até que alguém chegou assim, ah, por que você não usa cola quente? Falei, ah, meu, vai se fuder, tem cola quente, cara. Vai se fuder.
0: É a coisa mais básica é, do cola mundo. Quente. Por que você não usa cola, cola tenaz? Quente. Pega Nossa. a cola tenaz ali. Essa...
2: Essa porra, não gruda nada, não. Peraí, peraí. Vamos pegar um revólver melhor, uma pistola melhor, com uma temperatura maior, e usa uma cola de melhor propriedade, que aí você consegue quando usear e fazer isso que você tá faz... quer que fazer. Cara, foi assim. Resolveu. Tirar, tirar o pirulito do neném. Então, assim, agora, agora a
0: gente o pessoal da Loctite, que está nos ouvindo nesse momento, já sabe que o tal do poliatenal, é isso?
2: Poliacetal.
0: Poliacetal. Como você faz para colar poliacetal? Você usa cola quente com a pistola correta, numa temperatura correta, e com uma cola com a propriedade correta. Iconoclastas oh, é eu fui... muita cultura, cara. Impressionante.
1: Muita cultura, Conf... Confesso que hoje eu fui na Calunga, quase comprei uma pistola quente, de, de cola quente. Pra quê? Não sei, mas
0: eu queria muito. Então, eu, eu tenho uma aqui em casa parada. Se você quiser, ela tá junto do grampeador de grampos de 2 milímetros, assim, sabe? Aqueles grampão. Tem uma, tá parada aqui. Eu não consegui vender no, no Facebook, nada disso, então ela
5: tá parada aí.
0: Vale, é que nem eu meu. meu... Ela depois. A única coisa que eu não vendo é o meu kit solda. Só esse que eu não vendo, que é pra poder consertar cabos.
5: Cara,
1: solda... Eu só uso solda pra... Sabe quando cai o, a tarraxa que você usa pra, pra prender a correia da guitarra? Nossa, você
0: solda? O, o buraco
1: espana. Nossa, Não, mano. eu pego a solda e eu coloco um teco de solda dentro do buraco. Que aí ele preenche aquelas ranhuras lá e deixa de ser... Eu, no, no meu case de reparo de guitarra, Sempre tem um tem a solda
0: ali. Olha, desculpa, eu vou mudar o seu tempo verbal. Você usava, porque a partir de hoje você sabe que você pode usar cola quente na devida <risos> temperatura e com a devida pistola. Bom, o, o nosso, nosso zoom tá apitando aqui de novo. A gente vai mandar nosso último interlúdio musical antes da gente voltar aqui para o nosso uh, finalzinho do bate-papo com o Thiago. Para variar, a gente vai perdendo a noção da hora. Já estamos já aqui há quase duas horas de de papo tá uma delícia, a gente continua mais um pouquinho. E a gente vai mandar aqui agora. Você escolheu, Thiago, é, masculino e feminino do Pepeu Gomes. Isso Sim. foi para você fazer uma moral em casa? Isso foi um, um recado? O que, que é isso?
2: É, Isso é em homenagem ao efeminamento dos homens, né? frente ao empoderamento das mulheres. A gente está comemorando o nosso... Nossa feminilidade. É, mas o homem tomou um, um outro papel. Eu acho que essa música representa muito bem isso. O homem, o homem hoje em dia, ele é, as mulheres não quiseram ser as mulheres, nós estamos virando as mulheres com as, com as qualidades. <risos> Cozinhamos, lavamos, é, cuidamos, muito provemos, bem. fazemos várias coisas. Iconoclasta, filhos,
0: misoginia tal. iconoclástica aqui para vocês. A gente faz o nosso interlúdio musical agora com o masculino e feminino do PB Gomes e a gente volta na sequência com o último bloco desta conversa com o Tiago Valente. Até já! Estamos de volta ouvindo aqui o insuportável do chato do Steve Wonder. Tô brincando. Pensar que esse cara gravou tudo sozinho nessa música, menos os metais. Aliás, esses quatro discos dele, essa, essa sessão dele, esses quatro discos realmente. Cara, Steve Wonder deve ter sido um cara que te influenciou também tocando piano, hein,
2: Thiago? Não? Eu vi muito Steve Wonder. Eu vi bastante mas eu acho que não, não, eu não queria uma relação com o piano, eu queria uma relação com a música mesmo com ele, que uhum. era é mais amplo que, que o piano é lógico foi, foi ter, foram clássicos o piano que ele trouxe pra gente, mas trouxe também né, gaita trouxe vários, a própria voz né? ele é uma referência de musicalidade para mim o piano é consequência, até porque eu achei que ia demorar um pouco tempo para aprender as músicas e, e demorei mesmo <risos>
0: Verdade. Muito bem. É, Tiagão, cara. Quando é que, primeiro, quando é que a gente vai ouvir um valente no ensaio do Vergonha Alheia? Nunca.
2: Eu só? sim, tem um aqui. Tem um Olha brinquedo aqui rodando. Eu só preciso de um carro, né? Porque eu vendi o um carro pra fazer o projeto, não dá pra levar na moto. Não é tão portátil assim.
0: A gente, a gente dá um jeito, pra a gente sair manda, pra te buscar. a gente
2: né? manda um Uber.
0: É, a gente é. manda. Tem que ser aquele Uber grande.
2: Não, não, é pequenininho. Se bem, cara, que tem aqui um, um, uma tecla que perdeu umas peças aqui, eu tive que canibalizar ele para pegar umas peças, porque é natural, né, quando você tá mudando. Eu vou aproveitar que ele tá faltando umas teclas, vou fazer uma versão compacta para realmente levar debaixo do braço, porque esse foi o um sonho original, eu preciso manter ele. E, cara... Quantas teclas, tá o teu valente? Agora a gente tem 61, originalmente o primeiro tinha 45, mas a minha proposta é que ele che seja 49 teclas. Ah, mas não tem a tecla de lado aqui não, cara, a tecla de lado para tá? ah, tocar piano, com de verdade e tal, a minha proposta é um pianinho elétrico com o de baixo do lado. se você quiser um piano de verdade, você compra o um piano de verdade.
0: Cara. É, 60, você falou um senta, Liga, 49, 49 teclas?
2: Hoje ele tem 61, mas eu acho que ele, teria, ele tinha que ter 49.
0: 49 são isso o quê? Foi... 3 oitavas, é isso? 4 oitavas?
2: 4 oitavas, é.
0: Ah, tá, bom, tá de bom tamanho.
2: Tá. O piano eu... elétrico, ele eu... o range de... de, 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 hum. de você toca nele é bem, você não toca tantas agudas. É, você então... puxa um pouco mais pro grave, é. Você puxa um pouco mais, Mas o grave dele, é, por ser palheta... É, você não precisa chegar lá no gravizão pra ter um, um, aquele som bombástico. Você consegue fazer o som bombástico na, 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 nas primeiras oitavas de grave.
0: Muito bem. E quem do Brasil você, pensa, você gostaria você de ver? Que... Ah, vai lá, vai lá, vai lá, Feijão. Vai lá.
1: Você pensa em agregar umas coisas mais, digamos... Eletrônicas? É, é eletrônicas, sei lá, no... É... Saída de midi essas coisas, tem, tem isso em vista ou por hora
2: não? Tem, tem sim. A gente tem um teclado pré-preparado para receber midi Na verdade, a gente tem inclusive tem. A, a, a parte da eletrônica dele já pré-instalada no teclado. O que a gente está já desenvolvendo em paralelo com os modelos mais para frente. É um MIDI também bem simples, bem, bem compacto, do com qual você usa a interface das próprias teclas para programar. Você já deve ter visto em algum, uhum. algum teclado que não é botão, é a própria tecla, que você faz a, a programação. É como a Bluetooth. minha controladora
0: aqui, a programação é toda nas teclas.
2: Nas teclas. É alguma associação com o celular, você de um app de celular consegue configurar via Bluetooth e alguma outra com, com configuração de suplementar. É, só que daí é o seguinte esses, Essas teclas precisam é, Elas precisam ser calibradas Depois de montado o piano inteiro Essa parte um pouco mais Delicada aí do trabalho Porque como é meio, meio artesanal Vai ter realmente uma calibração Bem diferente da outra a cada uma Então você tem que repassar tudo isso A gente tá tentando descobrir como é que faz isso para ficar uniforme no, Na hora que você for tocar Uniforme é casar o, o impacto da nota Com o, o sensor e, nossa, e é, mas a gente, tá, a gente tá fazendo isso mas não com muita pressa porque nossa proposta é o instrumento musical como instrumento o piano o midi você tem muitas opções, vai ser mais um complemento sei lá, você vai gravar no estúdio você tem a opção de, de não só gravar aquele som feito na, na
0: mas usar o próprio valente como uma controladora né?
2: como uma controladora, é mas eu não quero cometer o erro que a Rhodes fez. 30 anos depois, lança, tentar bater na mesma tecla, tentar lançar um piano no eletromecânico com MIDI. O MIDI, sei lá, descaracterizou demais o piano. Então, é um piano não, que claro. você pode ligar o MIDI se você quiser. Não, não é essa a ideia. Não, é a não,
1: ideia. não. Eu entendo. Entendo e você... concordo que não seja uma prioridade. Você tem MIDI na sua guitarra. Eu tenho mid em alguns pedais. Mas a guitarra. Não, na guitarra não. Nossa. Nunca, nunca quis ter uma guitarra mid Agora eu me lembrei daquela nunca.
0: guitarra da Roland, que era uma guitarra mid, ou você põe aquele captador mid na sua guitarra. Que.
1: Cara, eu, eu vi um
0: cara. Um japonês! Não, não. Eu vi um cara no Brasil, cara, eu vou me lembrar qual era a banda. Era, era uma banda de covers que ele usava o mid bem.
1: Um japonês, era um japonês esse cara É o único cara na vida que eu vi Usar, Não, usar guitarra midi decente E ele, e ele
0: mandava guitarra, fazia Fazia os teclados base da música cara
1: Sim, a única, ele... foi o único Cara que eu vi fazer decente
0: Mas assim, é, meu professor De guitarra, cara, Fernando Alge Usava bastante isso Ele tocava no Violeta de Outono Mas aí também, cara, você tá tocando em banda experimental De, de rock progressivo Tem que colar essas merdas mesmo
2: cara. Aí, É, aí gente... eu... É... É, é, é outro mas daí começa a fechar, começa a fechar muito o nicho, fica muito específico. é melhor o cara pegar um piano, levar a pontinha um e falar, eu quero que você prepare isso para mim. Eu quero ter midi no meu piano, sabe? É, é, Sim, faz o, é outro faz a modificação. Né? Você faz o seu mood para atender o que você quer fazer. claro, já, O que eu quero é trazer um teclado, um piano, trazer a história dele em volta, dentro daquela proposta. Não quero vender um monte de alegoria. É, Pô, e fazer então, uns Deus,
0: pedaizinhos para acompanharem o Valente, hein, cara? Fazer uma linha de pedais do Valente, hein? Que ideia, Não, hein? A
2: gente, um, a gente tem um projeto que estacionou, porque houve um desentendimento, né? nem vou falar nomes, um desentendimento <risos> de mas a ideia era criar um, um, um combozinho, um combozinho que a gente tivesse lá o um, um flanger, um delay, um reverb, um drive, para você deixar no stand ao lado do, do, do teclado, meio montado, com uma estaçãozinha ao lado. E isso aí, depois tem outras coisas que a gente estava pensando agregar, que era uma, um falante em forma de torre, que pode ser montado embaixo, da, 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 do, da, na horizontal, de barra, igual, essa, igual esses, esses de, de, de televisão, televisão né? que a gente tem. É, igual essas barras, então você pode montar ele na horizontal. Logo embaixo, do teclado tem os problemas de interferência que a gente precisa trabalhar, ou ele pode ser montado em pé e servir até de suporte para o negócio de pedal. Mas é uma coisa ainda que começou a sair do papel, a gente estacionou até para dar, dar mais atenção agora ao piano. Quando chegar o momento certo, a gente vai, vai, vai retomar isso.
1: É, não, e até porque, meu, pedal já tá cheio de, de maker bom aqui no Brasil, já. né? Já tá cheio de nego bom. Não, não, aliás, aliás, se você for olhar o, a história do, dos handmade aqui no Brasil, vale muito a pena. Né? Não, claro. se, você, Porra. se você já é um, um guitarrista que toca razoavelmente bem, não vale mais a pena você comprar Gibson tal com os pedal de fora e tal. Por metade do preço você consegue um equipamento muito melhor de luteria. Rende é, made fudido, 100% nacional, isso desde o amplificador até a guitarra, o captador, os pedais, a puta que pariu inteiro. É. É,
0: é, mas, é, uma, é uma relação mas... bem diferente que a gente teve quando a gente começou a tocar, né, cara? Porque quando a gente começou a tocar, a nossa referência era integralmente gringa. Fabricantes nacionais eram fabricantes de terceira linha. Mesmo os amplis da Genini, que eles começaram a refazer agora. É... Eles eram emulações do, dos amplis originais, né? Dos cabeçotes originais, é, e não, não
1: eram muito bons também, né? Hoje você tem, você tem ampli muito bom do Otávio Miranda, lá, o Tem Miranda tem tem bastante coisa legal, tem um captador muito legal, tem meu luthieria, então nem se fala. Meu sonho é um dia sentar com o Zaganin e falar, Zaganin, tô com tô com dinheiro aqui, vamos fazer a minha.
0: Cara, e pior é que Sim. nem é tão absurdamente caro se você for comparar é. com o preço de não guitarras é, gringas que vem aí, né?
3: Não é, é não. não. Eu não é, posso não. falar mas isso em voz posso... muito
0: alta porque a minha estrato tá aqui me olhando. Mas... <risos> <risos> e ela fica magoada já... se eu faço isso. Já. Mas, putz, é, eu, eu sei que dá pra fazer uma extrato ainda melhor se eu fizesse ela do zero, cara. Eu acho é. que dá.
2: O... Um, um dos fornecedores que me ajudou muito foi um luthier de corpo de guitarra, que faz os corpos assim, de guitarra para vários outros luthiers, inclusive. Ele que me usinou as laterais do, do, dos pianos. Ah, é? é, é, é fazer o jabá do pode, cara, pode. pô. Fala
1: o nome do cara aí,
2: pô. É, é o Carroça, o Alexandre Carroça. Claro, Carroça, pô. É, é, carroça com dois Zs. É, rapaz, ele foi até é, Jaú, a indústria dele, ele vem de uma família de pessoal que trabalhava com madeira, e ele gostava de, de heavy metal, né? tipo NPC música. No final, achou o um meio termo, né? Uniu a música e o, e o, e o material e trabalha bem pra caramba, Tem um domínio de madeira, as routers dele, que usina ele, ele desistiu das que tinha, ele mandou fazer a dele, do jeito que ele queria, pra fazer a usinagem do jeito que ele queria. A router não é aquela que vai passando layer, ela vai desenhando e. Sim, na, na forma do, do ela vai tirando o material na forma do desenho da do
1: final sensacional aliás eu acho que tem ah, puta, no meu... Rodrigo me ajuda. Aquele o canal do YouTube chama Guitar Shop Brasil, eu acho. Sim, sim. E sim. tal. E tem, um... e tem um programa incrível deles lá com. Que eles vão lá na carroça lá e tal, e visitam tal. Aliás, esse canal tá sumido, tá na hora do... dos caras voltarem.
0: Pois é, pois é, eles pararam de aparecer inclusive aqui no meu feed do YouTube, cara. Eu consumia os vídeos deles loucamente. É, porque eles revelaram vários luthiers que eu não sabia que existiam vários cursos de lutheria que é a coisa que eu não fiz nessa pandemia fiz pão fiz bolo é, comecei uma horta mas não fui fazer meu curso de lutheria quem sabe porque eu não tenho a menor aptidão para isso mas enfim o Tiagão cara quem você queria ver aqui no Brasil usando um valente cara quem é o cara que você o Ed Mota cara eu gostaria de ver o Ed Mota tocando um Valente? O Guilherme Arantes?
2: Não sei, o Ed Mota. Não sei.
1: Eu. eu... Quem tem o um, um embaixador é, dos sonhos? do, do é, o Ed Mota
2: é uma figura muito, muito forte e tal, mas de repente não era essa figura que eu queria representando o instrumento. O Guilherme Arantes é um, é um excelente pessoa, excelente músico. Acho que ele adoraria ter o, o valente na, na, no set dele, ele trabalharia alguma coisa, mas eu acho que o perfil do Guilherme Arantes é, é outro, tá? Eu acho que ele, não, ele gosta, ele conhece a música, sabe? Eu tenho a impressão que, que ele cairia um pouco mais no Sons e synth, que, eu acho que é mais a pegada dele, né? É, no Brasil, bem, bem comentado. Eu vou fazer uma revelação para você: quem, quem que eu queria que colocasse a mão no meu piano?
0: Olha que vou até parar a música agora. Brasil? Vai lá.
2: Aí. É o... Esqueceu o nome. É Herbert... Não, é eu... o Herbert, eu não lembro sobre o nome dele. Espera aí, eu vou pegar aqui. Esse cara... Herbert é o cara Hancock. Que é, é quase, é quase. Espera aí, deixa eu pegar aqui o Instagram. Herbert Medeiros.
0: Herbert Medeiros. Quem é Herbert Medeiros?
2: O Pete Bedeiros, ele é um cara que vem... Ele é a nossa versão do Corey Henry. Você sabe quem? Vocês conhecem o Corey Henry? Sim, sim. O Corey sabe. Henry é um, é um pupilo, pupilo do, do Civil Wonder. Até que quando eu tava na feira, passou o Civil Wonder do lado do meu teclado. Ele não viu o teclado, é sério, gente. Eu não tô falando que eu tô zoando.
1: Lado,
2: né? Ele foi direto na frente, no, no, no stand da frente, que ele é endorser, que é arpejo. É tipo uma... Tipo uma mistura de cítara com guitarra havaiana bem larga, que toca, tem uma, uma toca... você toca direto batendo a corda como se fosse um braço de guitarra e tem um som que lembra um clavinete assim. é legal pra
1: caramba o
2: instrumento. E ele tava na. Ele tava na trupe do Civil Wonder, o Quarrien review o meu teclado. lá, falou falo rapidinho e vazou, porque tinha uma... um monte de fã correndo atrás dele. Bom, o Herbert Medeiros é a versão brasileira do do. do... Do Corey Henry. Henry. É, Corey Eu fui num show dele, da banda dele, que chama Serial Funkers, que é muito legal. Ele tem uma pegada gospel, ele tem uma relação muito boa com a música, ele tem um respeito muito legal pela música, ele trabalha muito bem. Ele é um cara que eu, eu aposto, ele me ajudou muito a fazer os primeiros vídeos do, do piano, foi uma descoberta essa pessoa. E eu acho que em alguns anos é, a gente vai poder ver ele... A sua. Ele já tá num momento muito, muito bacana musicalmente, numa cena muito bacana, mas a gente vai poder ver a, a plenitude dele daqui a uns anos, tenho certeza, na mídia. é um cara que tá para ser descoberto, tá?
0: Vamos ouvir é... aqui rapidamente o Serial Funkers cantando definitivamente, ouve só isso aqui. Um, dois, Isso é serial funkers, cara. Somos as. Som de baile.
6: Já faz tempo que estou querendo uma chance para
0: falar. Bailão, bailão, hein? Bailão. Aliás, que saudades de um bailão, hein? Puta, nem me fala. Mas enfim, mas enfim. E, e lá fora, assim, agora você já tem o cara do Pomplamúcio, o cara do Scary Pockets com o Valente. Quem mais já comprou um Valente lá fora, hein, cara? Pra quem vocês estão mandando esses Valentes?
2: Ninguém comprou o Valente, é mais... Pra você saber mais especificamente, <risos> o, o Fábio Fonseca pegou uma virose lá, pegou a Covid e ficou fora de cena até um mês atrás, ele foi, foi, realmente, o nosso parceiro da, 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 americano que estava cuidando disso ficou fora do ar durante uns 3, 4 meses, isso foi complicado até na, na parte de negócios da empresa aqui, né? deixa eu tocar a produção atual, e agora ele está retomando, e aí minha produção também ficou um pouco atrasada por causa do Covid, então tudo isso está sincronizando agora. Era pra tá, já, já, já era para estar tá ter sido despachada, mas no final a gente está seguindo a regra do mercado. É, a gente acabou de lançar a campanha de lançamento do piano. Ontem.
1: Oh. Tá com,
2: é, se vocês derem uma olhada aí no meu Instagram, no meu Facebook, é a primeira é, é, é os testes de publicidade que a gente começou a fazer agora. O site já foi pro ar tudo. A gente começou agora e a gente pretende, já está sendo comercializado é, umas 5, 6 unidades lá de teste, de, de, direcionado para algumas pessoas. É, já, já abriu a venda, mas a gente não está acreditando que vai sair vendendo, a gente vai primeiro fazer uma degustação para as pessoas conhecerem e apresentarem, então não, vai, não, não, não achamos por experiência que isso vire de um minuto para outro, não é um, não é um commodity. É, enquanto isso a gente está terminando esse lote no Brasil Que vai ser enviado aí na virada do próximo mês E aí para começar a, a, as ações mais, mais força né, lá fora Tentar realmente um, criar pontos de degustação do, do, do instrumento Em algumas lojas O nosso foco inicial é Nova York E a região de Nova York, literalmente Nós não vamos trabalhar fora da, da, do estado é, se surtir se surtir resultado a gente vai botar uma perna em Los Angeles Los Angeles, no outro lado
0: e nada ali no sulzão assim, cara Nashville e, e região então,
2: ali a gente precisa do canal comercial mas a gente precisa ter um apoio de serviço técnico isso
3: ah. é uma
2: coisa muito, muito complicado ainda para um instrumento desse tipo né porque é uma é uma assistência que não existe, né? Não, não é, não é comum. E as a, os lutiers que trabalham com isso, eles estão nessas regiões, né?
4: Entendi. Tem
2: depois Chicago, tem tem um monte de lugar que tem. Mas a gente vai começar primeiro onde a gente sabe que tem os os highlights do do, do, do negócio.
1: É, faz sentido, né? Porque você para pra pensar, Nova York é onde você forma músico. E aí o músico, depois disso, ele atravessa o, os Estados Unidos tra... inteiros e vai trabalhar em Los Angeles, né? Não é onde
2: outro... está a indústria. Não. Ou em Berkeley, né? Que também é na Califórnia, que também é. Lá, sim. Lá, lá... Atrai sim, sim, muita, muita muito gente da, da, da música, a própria indústria cinematográfica, traz muita coisa. Então isso aí é sim. um pontapé inicial. Depois a gente precisa ir sentindo, né, o que, que vai, vai acontecer. Isso nem tá muito na minha mão, porque eu, eu sou uma, cuido mais a parte da produção e desenvolvimento. Tem, uma, tem essa equipe do, do Fábio, que tá lá nos Estados Unidos desenvolvendo essa parte comercial. E é, é isso é o que eu tô entendendo que, ele, que eles estão fazendo. Pode ser que tenha outras ações secundárias que eu não estou vendo tento, ou enxergando nesse momento, até porque eu não estou 100% envolvido com isso. É, minha preocupação é, no próximo ano, entender como é que a gente vai fazer o canal Brasil. Isso, como é que a gente vai trazer ele para o Brasil. Se a gente vai trazer é, um ponto de venda único inicialmente, se a gente vai pensar numa distribuição... Começar isso mais tarde aí para dar oportunidade para nossos Sim.
4: conterrâneos. Né? Afinal, o produto é brasileiro conhece.
0: É claro, então olha aí. Você, brasileiro, tecladista, pianista, é, entusiasta da música, você já acenda agora duas velas de andiroba, que é para espantar os mosquitos. Se você estiver em São Paulo, é, acenda aí já duas velas para que esses planos continuem funcionando desse jeito. Meu irmão, Thiago, cara É só agradecer, né? Feijão, não sei, tem mais alguma coisa que a gente não falou, velho? Ah,
1: tem coisa pra caralho Mas até aí também Nós não vamos Já tá batendo três horas já Pois é A gente tá
0: batendo o um verdadeiro recorde Aqui do, do Cloroquintas A gente consegue sempre Um pouco além, né? Impressionante. <risos> a gente parece as Olimpíadas, áltios, fortes é e sítios. É, mas enfim, Tiagão, cara, só te agradecer imensamente esse papo. Foi uma delícia, cara, ter acompanhado esse projeto ali às quartas-feiras contigo. Não dava a verdadeira dimensão que a gente aprendeu agora, cara. É, Nossa, meu é. irmão, é um enorme parabéns pra você. É muito grande mesmo, parabéns. Assim, slow claps aqui, porque, velho, eu conheço pouquíssimas pessoas que embarcam é, nesse tipo de jornada, cara. Porra, fabricar uma coisa com as suas mãos, ter uma ideia e, e fazê-la vir à, à, à luz é para muito poucos, cara. É para muito, 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 muito poucos, cara. Então só, só agradeço que você tenha tido essa ideia cara, e a cara tenha corrido atrás, velho.
2: Porra, é maravilhosa a história. Foi, foi insano. Mas isso aconteceu por causa que tem um, uma rede de amigos e família, de pessoas que estão do meu lado, que sempre me incentivaram e vocês são parte delas, mas com certeza, uma boa parte delas que me dava energia, principalmente todas as quartas-feiras, para retomar o batente no dia
1: seguinte e continuar o projeto. É isso aí. Nada Agradeço tra... a
2: vocês também.
1: Nada como Todos trabalhar você. ressacado.
0: Nada como trabalhar é... ressacado. Quintas-feiras eu não funciono antes das 11 horas da manhã, já aviso sempre. É para não ter é, problema. É, pois
1: é. Eu lembro, eu lembro de quando eu trabalhava junto com o Rodrigo do... do, do da... Pra começar que a gente chegava tarde, o almoço era sempre no mesmo lugar e era o almoço mais gordurento que a gente conseguia encontrar na região da Paulista. Cara.
0: Necessário, né? Verdadeiramente
1: é. necessário. Começava com, uma, começava com uma coca, terminava com uma cerveja que era pra dar aquela rebatida. Era.
0: E poder <risos> aguentar a tarde, né? É. Muito bem, vamos lá, avisos paroquiais. É, este sábado nós temos um Tijuana Connection é, interessante, diferente, lendas urbanas, fake news... Histórias esquisitas que você ouviu um dia e que você nunca soube direito se elas eram verdades ou não. Os iconoclásticos Tijuana Connectors, Júlio Pagani, Luciana Nietzsche, Zé Paulo Fojarini e eu exploraremos esse submundo dessas histórias aí que apavoraram as nossas infâncias.
1: Spoiler! Vai ter Loira do Banheiro.
0: Vai ter Loira do Banheiro. Spoiler mais: vai ter. Vai ter. Ter de Varginha. É, vai ter Opala Preto.
1: É. Vai ter, vai ter Tebilu, vai
0: ter a porra toda. E trilha sonora de gangrena gasosa, hein? Atenção, que vai ser o único programa no universo cibernético que toca gangrena gasosa, cara. Preparem-se, preparem-se. Melhor prepare
1: banda do planeta.
0: Melhor banda do planeta. Então fiquem ligados para este sábado, próximo Tijuana Connection. É, Feijão, acho que é isso, né?
1: É nós, é nóis.
0: É nóis. Então beijo pra você, Tiagão. Mais uma vez, Caramba. muitíssimo obrigado.
2: Imagina, obrigado a vocês, obrigado pela noite, pela conversa, foi, foi uma super quinta-feira para mim.
0: Maravilha, vamos terminar aqui ouvindo mais uma do Serial Funkers, que é para ver se o nosso querido Herbert Medeiros entende, ô <risos> oh, Herbert, dá uma ligadinha para o Tiago aí, quem sabe rola um valente aí na sua mão, não sei, não sei, pode ser, pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, terminamos aqui com a batida do coração do Cyril Funkers e a gente se encontra no próximo sábado. Beijo, galera. Tchau.
7: Tava de bobeira na esquina, uma mina deu um toque. Ela deu um toque. Disse que eu tinha que ouvir uma parada muito choque. Parada muito fã um som interessante a beça que eu ia me amarrar
3: Me amarrar
7: Os cara muito louco figuraça que botavam pra quebrar Pra dançar Eu falei pra ela que eu tenho um gosto muito especial Que pra me convencer a banda ia ter que ser é muito legal ela tirou da capa, colocou no prato Levantou o braço delicadamente E pousou agulha no LP de vinil O que funk é coisa séria Cereal Cereal A -a 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 -a. É mais do que batidão que eu tinha que ouvir essa parada muito choque parada ah! muito fã. que era um som interessante aberta que eu ia me amarrar ela tirou da capa, colocou no prato, levantou o braço delicadamente e pousou a agulha no LP de vinil. É... Porque funk é coisa séria. Debbie Alba.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Iconoclastas. Pesquisa, texto e locução de Júlio Pagani e Rodrigo Bueno.